0: Salut à tous, vous écoutez l'épisode 17 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture
1: et le scénario. Salut Adrien. Salut Mathieu. De quoi on parle ce mois-ci Alors ce mois-ci, on parle de script doctoring. C'est vrai Ce n'est pas une mince affaire. Avec euh, diplôme et, et image blanche. blanche, ouais, ouais. blanche et,
0: tout à fait. Comment ça s'appelle Stéthoscope. Voilà. Il est là, effectivement, sur le livre. C'était la sémantique. Euh,
1: ce mois-ci, nous recevons Yves Lavandier, scénariste, réalisateur, formateur, script docteur et auteur du livre, bien très connu des auditeurs et d'autres d'ailleurs, La Dramaturgie, aux éditions Le clown et l'Enfant. Salut Yves Salut les amis Ça va mmh. Nous recevons également Jean-Marie Roth, scénariste, consultant, formateur, script docteur et auteur du livre L'Écriture de Scénario, aux éditions Chiron. Salut Jean-Marie, bienvenue Bonjour, euh, j'ai changé d'éditeur. Hein. Ah, t'as changé d'éditeur Oui, oui j'ai passé ah. chez Erol chez Erol, eh ben voilà, édition Erol. Ou Chiron pour les collectionneurs. Oui, parce que sur Amazon, c'était Chiron. Voilà. Et bien sûr, nous recevons le grand Elie Abecerra, scénariste, réalisateur, formateur et script docteur. Salut Elie Salut, ça va Ça va et toi Bah oui. Pour toi, la radio, c'est ta seconde nature
2: apparemment Ben non, pas du tout. J'en je, je, ai fait un peu euh, euh, il y a longtemps, quand j'étais jeune fille. J'ai je changé de sexe entre-temps. Ah, c'est pour euh... ça que t'as une voix bizarre <rire>
0: Ça a, bien, ça a bien marché. C'est hein. ouais, ça. c'est pas de main morte avec les hormones. Ouais. Ça.
1: Mais on peut t'entendre sur... Euh... Sur euh, Brésil FM.
0: Ouais. <rire> <rire> ok, ça s'annonce sérieux tout ça. Alors avant de commencer, on va remercier nos tipeurs du mois qui sont Frédéric, Baptiste, Quentin Lebeg, Sarah, euh, Isoura, Harry et François, Sovan et enfin Benjamin, Daniel et Marianne. Merci à vous. Et si comme vous voulez nous soutenir financièrement, même avec un seul euro, euh, suivez le lien Tipeee dans
1: la description de ce podcast. Un grand merci également aux personnes qui nous ont laissé un commentaire sur iTunes. Ça permet que le podcast se répande dans tout l'Internet. Ouais, c'est cool, des étoiles, des étoiles et des commentaires. Merci.
0: Et euh, à la fin de ce podcast, retrouvez Laura pour la seconde partie de sa chronique en trois épisodes sur ses premiers
1: pas dans l'univers des scénaristes. Tadam je vous propose de faire un petit tour de table pour savoir
2: sur quoi chacun bosse en ce moment. Élie euh, Je suis sur la post-prod de, de, de mon deuxième court-métrage qui s'appelle Drame sans E. Pour avoir l'explication de pourquoi il n'y a pas d'E, il ben, faudra se renseigner. Il faudra voir le film. Il faudra voir le film. Je suis en train de. Non, mais il y a une page Facebook, euh, Drame le film, quelque chose comme ça. Donc euh, vous pouvez. Non, j'ai pas exactement le.
0: Mais oui, tu pas l'air très au courant de ce qui se si, passe si, pour c
2: est, c est Pourtant. Et pourtant Voilà donc je suis en train de composer la musique Le, le, le montage est sur sa phase finale euh, Voilà maintenant c'est l'été Donc euh, on prend une petite trêve euh, Très agréable Je vais partir cet été avec mon amoureuse Et mes deux petits chaux, Enfin mon, ma fille et, et mon fils Alice et Aaron je, je les aime tellement que je parle de toute <rire> la journée Donc il n'y a pas de raison que je ne parle pas ici Et j'amène mon ordinateur Puisque je vais aussi travailler sur la version 2 de mon long métrage Qui est aussi euh, signé par la même boîte de prod qui produit euh, euh, le court métrage, Nebo Production et, 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 et l'autre, je me souviens pas <rire> J'espère qu'il ne va pas Yacht, nous écouter Yacht, Yacht, je ne sais plus. Voilà j'espère qu'il va pas trop m'en vouloir Nicolas Jourdier et boviel En tout cas c'est les des deux producteurs Et puis euh, voilà Je, 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 je m'avance doucement Vers euh, un nouvel atelier du scénario Qui va commencer en septembre Et un autre qu'on va faire démarrer euh, En janvier prochain Puis euh, voilà d'autres euh, quelques, quelques stages par-ci euh, et par-là euh, Un petit peu plus courts Tu as de quoi t'occuper c'est bien J'ai bien, bien de quoi <rire> m'occuper ouais.
1: Jean-Marie sur quoi tu travailles en ce moment alors actuellement, je travaille sur une nouvelle
3: série de TF1, puis aussi mes projets personnels, j'ai écrit un roman, j'ai appris hier que j'avais un éditeur, donc ça fait eh très, bah, très félicitations. Euh, voilà. Ah, bien. un éditeur à compte d'éditeur, donc je suis très content. Euh, j'ai également tiré un scénario de ce roman, parce que c'est une évidence, j'ai écrit quelque chose, passe en scénario ensuite. <rire> donc ça, c'est un scénario, c'est un thriller euh, psychologique qu'il aura un immense succès. Personne n'en doute ici, j'espère. Absolument hein pas. Bon, voilà. <rire> euh, sinon, bah, je, je, je refais mon livre sur scénario, donc la Bible du scénario, hein, que tout le monde connaît, c'est l'écriture de scénario. Quand tu refais, euh, qu'est-ce que tu veux dire par là tu, tu le réécris je le, je, Ouais, je tu le... Parce jour. que vous savez, là, là, la dramaturgie, évolue très vite, je pense que c'est pas vous qui dites le contraire. On en, en parlait, on hein, en parlait, effectivement. Voilà, et réutilise. donc euh, j'essaie de réactualiser tous les deux ans pour me tenir à jour. Et puis, qu'est-ce que je fais encore euh, Bah voilà, bah, c'est déjà pas mal. Bah ben oui, merci Ah oui, si, j'ai oublié, j'ai encore évidemment mes formations Les eh ben oui. formations ah oui. du week-end Alors ça, je, je vais encore les reconduire une année Je ne sais pas après ce que je ferai Mais là,
4: euh, pour 2017-2018, je vais encore faire euh, mes formations du week-end Super voilà. Yves, sur quoi tu travailles en ce moment Alors, je m'occupe de la promotion de « Constructing a Story » Constructing a story, ok. C'est-à-dire la version anglaise de Construire un récit. Je suis aussi passé à la traduction anglaise de Évaluer un scénario. C'est pas moi qui traduis, hein, mais je, je supervise. Tu supervises, oui. Mmh. Voilà, j'ai un projet de long euh, perso, euh, le même qu'il euh, y a quelques mois, hein, sur lequel je vous dis, en dirai pas plus. Et puis j'ai peut-être lancé un atelier d'écriture à la rentrée, je sais pas. Euh, C'est voilà, incertain, ça va dépendre de euh, comment le vent tourne. Sous une forme longue Oui, euh, bah, comme chaque fois, 6 euh, ou 7 hauteurs, euh, d'octobre, euh, fin septembre, octobre à juin, une fois par semaine, sur la région parisienne. Voilà. Bien. Toute personne intéressée me contacte en PM, et puis euh, je leur dirai si, euh, si je le fais ou pas.
0: Alors, aux états unis le terme script docteur n'existe pas. On ah parlera bon de script analyste, script expert ou script consultant.
4: Le saviez-vous Ah oui, oui, moi je le savais, mais... Mais
0: si, si, script doctor, ça existe. Alors ça existe, ça se dit, mais pas par ceux qui le font vraiment, en fait, apparemment.
4: Bah, en fait, l'ironie du truc, c'est qu'on a emprunté aux Américains ou aux, aux Anglo-Saxons une expression qui n'a pas le même sens en France et aux états unis En France, un script doctor, c'est euh, un consultant en scénario. Et en effet, ça se traduit en anglais, par, non pas par script doctor, mais par script consultant, script analyst ou script expert. Mais script, doc script doctor, ça existe aux états unis et en fait ce sont des gens qui euh, réécrivent le scénario. Ils ne se contentent pas de faire une consultation, un diagnostic de ce qui fonctionne ou pas, euh, et puis après aux auteurs de se débrouiller pour réécrire, ils, euh, ils réécrivent eux-mêmes. Et je pense que cette différence-là, elle est très culturelle, parce qu'en France... Euh, euh, on va sûrement en parler, les auteurs, euh, et a fortiori les réalisateurs, ont très peur du script doctoring, parce qu'ils ont peur de perdre leur petit, euh, qu'on viole leur bébé, et, euh, perdre leur âme, et voilà, etc. Alors qu'aux états unis euh, les producteurs ne se, s'embêtent pas, ils ont un problème avec un scénario, ils engagent quelqu'un pour le réécrire, et puis voilà. qui n'est pas toujours crédité d'ailleurs.
0: Et Du coup, la, la, la question type bac euh, par laquelle on aime bien commencer, c'est pour vous, c'est quoi un script doctor, tel que vous l'entendez
4: Yves. À quoi ça sert Est-ce que c'est important Oh là voilà, Quel ça, est son rôle Beaucoup de réponses.
0: Chacun, chacun peut avoir une perception différente ou une, une façon Les de... Les gens
4: qui nous écoutent, ils savent déjà un peu tout ça. Mais euh, j'ai dit à ma tante Suzette que je passais chez Adrien et Mathieu, elle avait tout émoustillé, elle va écouter votre podcast dans son bain et tout. Donc elle, Bonjour Pour ma tante, tante Suzette, script ça veut dire scénario. marie
0: Servan nous écoute dans son bain aussi. <rire> apparemment,
4: ah bon C'est oh <rire> une pratique fréquente apparemment. <rire> Script, ça veut dire scénario, mais déjà, il faudrait revenir sur la définition du mot scénario. Et to doctor, ça veut dire soigner ou réparer. Donc script doctoring, c'est de la réparation de scénario. Mais encore une fois, on vient d'en parler, en France, c'est plutôt de la consultation de scénario et aux états unis de la réparation de scénario.
0: Jean-Marie vous êtes d'accord avec cette
4: définition Oh bah je
3: ne voudrais pas décevoir
4: tant de Suzette. Hein.
3: Euh, <rire> non, non, je, bien, sûr, bien sûr, je suis absolument d'accord. Euh, après, c'est une question euh, d'optique. Je pense qu'il y a le terme général, puis après, je pense que chacun se l'approprie. C'est-à-dire que Yves Ellie et moi, on ne travaille peut-être pas exactement de la même façon. Moi, je sais qu'un un script doctoring, ce qui m'intéresse d'abord, c'est l'auteur avant le scénario. Il m'arrive même parfois. Enfin, donc je trouve que dans l'idéal, je ne lis pas le scénario. D'abord, je discute longuement, longuement avec l'auteur. Je pose plein de questions sur son scénario. Et ce que j'ai envie, c'est qu'au bout du compte, il le réécrive lui-même complètement. C'est-à-dire, si j'arrive à ça, j'ai l'impression d'avoir totalement
2: mon travail de script doctor. Okay, j'ai eu une approche, moins un petit peu plus technique que, que, que la tienne, Jean-Marie, c'est-à-dire que je, le plus souvent, c'est d'abord des producteurs qui viennent vers moi plutôt que des auteurs euh, et qui me disent, bon, il y a un truc qui, qui fonctionne pas là-dedans et on, on sait pas très bien quoi. Mon approche à moi, c'est d'essayer de, de comprendre ce que le script a essayer de dire et qui ne touche pas au but. J'essaye de tirer euh, euh, les fils qui ont été euh, les fils dramatiques ouais, je tout à fait et, ça, hein. et, et thématiques qui ont été euh, laissés en deçà, Absolument. en essayant le moins possible de, de 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 casser quelque chose ou de ou de ou de refaire écrire. Mais en réalité, en général, quand quelque chose ne ne marche pas dans un script, c'est parce que les auteurs sont eux-mêmes pas au courant de quelque chose. En réalité, au-delà de ça, c'est que c'est que c'est que on a une position de, on a une focale différente. Nous on regarde de trop, pas le nez dans le guidon, on regarde de loin. Euh, quand on écrit et on est auteur tous les trois, on sait que quand on écrit, on a, c'est un peu difficile de faire soi-même son propre script doctoring parce que on, on, on est dans l'émotion, on est dans la sensation, on est dans l'humain, on est dans des tas de choses qui font qu'on perd finalement la 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 la, la notion de qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche. Pas, puisque avant tout ça, il y a aussi la notion de qu'est-ce qui nous meut et ce, ce qu'est-ce qui nous meut, qui est à mon avis un, un, une cette barrière-là, à la, à la, euh, ça marche ou ça marche pas. C'est pour ça que de temps en temps, euh, euh, et ben moi je, je fais circuler mes trucs auprès de camarades. Euh, on a un petit, un petit accord avec Yves d'ailleurs, puisqu'on développe deux trucs chacun, enfin un truc chacun de notre côté. On va, on va s'échanger les trucs là euh, bientôt pour qu'ils me lisent et que je le lise et qu'on se script doctoring, zig, ring, ring t'as compris et. <rire> Et donc, euh, en, en, en réalité, c'est moins des points de, de dramaturgie qui manquent que... Euh, 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 que c'est euh, du recul qui manque. C'est du recul et, et, et donc euh, aussi euh, l'endroit où l'auteur a oublié d'inventer quelque chose pour que la motivation des personnages ou la thématique même de son script apparaisse clairement. Et... C'est comme ça que j'essaye je, 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 ouais. de travailler, ouais. j'essaye de comprendre, mais je, je, j pour l'instant j'ai pas été vraiment euh, totalement euh, en, en immersion avec les auteurs eux-mêmes, c'est plutôt avec les producteurs que je discute. Voilà, bah, du, euh, du voilà. coup
0: c'est la question que vous voulez vous poser pour vous connaître un peu mieux aussi, c'est dans quel cadre vous pratiquez cette activité
2: donc toi, c'est plutôt avec des producteurs C'est producteurs, oui, qui, 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 qui viennent vers moi. Je ne peux, peux pas parler des projets parce que, oh non, là, non, assez non, souvent, hein. on signe des, des, des clauses de, de confidentialité. C'est pour euh, ceux qui nous fait. écoutent
0: et qui ne vous connaissent pas, euh, qui sachent un peu euh, comment vous... Vous travaillez pour mieux comprendre ce qui va se dire. Alors de, mon, de mon côté, en ce sont les auteurs qui
3: viennent vers moi. peut faire que ce sont les producteurs qui viennent vers moi, parce que j'aime mieux que ce soit les producteurs qui payent que les auteurs. Ce n'est pas le rôle d'un auteur de payer un script doctoring. Et euh, ce que je fais dans ce cas-là, j'exige je, du producteur qui paye un bon resto à l'auteur et à moi, sans sa présence. Juste pour discuter avec l'auteur Et je trouve que là, après la troisième bouteille de vin On commence un petit peu à parler du scénario Et ça devient intéressant
0: vrai, il y a plein de clauses dans, dans ton accord avec les producteurs Trois bouteilles de vin, le resto
1: Par personne Ah bah oui, évidemment Toi, que ton approche, elle est orientée
4: Moi, c'est un mélange Ça peut être auteur, euh, auteur euh, couple, auteur-producteur ou producteur Il y a de tout je parlais de, du de la définition du scénario tout à l'heure, euh, euh, le, le mot scénario à l'origine ça veut dire plan, déroulement des événements on va dire, le plan du film à venir, le plan de l'album la, la, de BD à venir mais ça veut dire aussi récit. Et quand on parle de consultation de scénario, en général, on parle de narration, de récit, on ne parle pas de, juste du plan. Il ne viendrait à personne l'idée de demander un script doctoring sur le prochain scénario de Jean-Luc Godard, parce que ça ne raconte rien, donc il euh, y a un plan, mais il n'y a pas de récit. Donc euh, c'est donc vraiment, euh, pour moi, la consultation, ça tourne autour du récit. Mais je rejoins complètement Élie et Jean-Marie. Une bonne partie de notre activité, enfin de mon activité en tout cas quand je le fais, c'est de comprendre le sens comprendre l'univers, de comprendre l'âme du projet, de comprendre ce que l'auteur a voulu dire, a voulu transmettre, parce que parfois c'est pas clair, parfois c'est transmis mais de façon maladroite et tant qu'on ne sait pas euh, quel est le sens euh, on ne peut pas proposer les bons outils pour euh,
2: pour le transmettre ouais l'idée c'est c'est pas c'est pas tant de de, de c est, c est, c est, enfin en tout cas hein, du script doctrine c'est pas de pousser l'auteur en disant laisse moi je sais faire mieux que toi c'est au contraire euh, l'endroit où on est c'est vraiment je, je, je trouve l'endroit d'une très très grande humilité justement on doit être euh, on n'est pas ghostwriter hein, c'est pas la même chose mais on, on on est vraiment là pour 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 porter euh, l'œuvre et, et, et l'auteur et, et, et certainement pas être une, une instance agressive ou euh, ou même euh, violente ou, ou, ou blessante hein. c'est l'idée c'est vraiment d'aller dans le sens il n'existe pas de producteurs ou alors ils sont très cons et ça arrive malheureusement parfois mais tout le temps, la majorité des producteurs lorsqu'ils signent un film, ils le signent parce qu'ils ont senti euh, l'idée de départ et qu'ils se sont entretenus avec l'auteur et donc chacun va dans la même direction, c'est quand même con de signer un truc et puis de faire de, de entrer des ronds dans des carrés, alors je sais que parfois ça arrive mais dans ces cas-là, moi j'ai du mal à travailler donc je ne travaille pas en tant que script docteur, j'entends. Hein. Nous sommes attachés à la, à la première mission qui est la nôtre, qui est celle de la fluidité. Ouais, L'auteur ne doit pas se retrouver ensuite seul devant son truc après que nous ayons posé euh, euh, un, un, un diagnostic et proposé des pistes de redémarrage en disant, putain je suis une merde, c'est l'autre qui a raison. C'est pas du tout l'idée, mmh. c'est vraiment, on doit être propulseur, on doit être incubateur plus qu'autre chose. Ça doit être motivant plus qu'autre chose Oui absolument Jean-Marie tu voulais rebondir oui
3: moi je pense aussi que je me rappelle une fois il y a, un, il y a quelques années un producteur qui m'a dit voilà j'ai un scénario j'aimais cet auteur j'ai fait deux cours avec lui et puis moi je veux qu'il passe au long il a fait un long je suis pas tout à fait satisfait je voudrais quelque chose de techniquement parfait sincèrement avec un
2: un cerveau techniquement parfait c'est pas vous, vous, ça, vous avez vous avez pas l'image mais je oui, décris ce c'est ça a dit techniquement parfait et Yves et moi on a fait comme ça avec les ouais, sourcils ouais. absolument <rire> mais absolument et,
3: euh, et j'ai fait pareil avec mes sourcils euh, face au producteur d'avoir techniquement parfait euh, pff, Enfin, la technique c'est pas le plus difficile il faut aussi qu'un scénario ait une âme et donc ça c'est ça. Et je pense que notre rôle c'est de respecter l'âme que l'auteur veut mettre dans son scénario
4: parfois même au détriment un peu de la technique Ah ouais alors là <rire> un peu des deux quand même parce que c'est très rigolo il y a un film réalisé par Woody Allen milieu des années 90 je sais plus que 95 quelque chose comme ça que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Coup de feu sur Broadway non ça te dit rien Non Bon, ne suis bah, pas alors, Woody Allen Pour tant de Suzette et... Et Mathieu, je vais... ça se passe à New York dans les années 20. Un film, pour moi, c'est un film très très beau parce qu'il montre que pour être un artiste, c'est pour ça que je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Marie, il ne faut pas seulement avoir quelque chose à dire, il faut aussi le dire correctement. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir les compétences artisanales pour le dire. Le, le film le montre très très bien, vraiment magnifique. Et ça se passe dans les années 20 à New York. Euh, on suit le protagoniste d'un dramaturge, très intello, qui a une pièce de théâtre qui n'arrive pas à monter, jusqu'au jour où euh, il trouve un mafieux pour financer sa pièce de théâtre. Le problème, c'est que le mafieux euh, veut imposer, dans un des rôles principaux, euh, sa poule, euh, qui est une, une danseuse de revue très vulgaire, magnifiquement jouée par Jennifer Tilly. Et le mec commence à répéter avec une, une actrice qui n'est pas actrice. Quoi. Bon. Et, et c'est ça qui est très drôle euh, dans le film, c'est que le mafieux impose un garde du corps à, la, à toute la troupe, le garde du corps de sa poule, qui est joué par Chas Palminteri et qui est euh, une grosse brute. Quoi. Le mec, qui, on le voit abattre, euh, exécuter froidement des gens, il pense qu'à ça et à, et à jouer aux courses, je crois. Sauf que enfin le personnage joué par Chas Palminteri finit par euh, fréquenter la pièce, il fait répéter l'actrice, etc. Et il commence à faire des suggestions. Et donc, il commence à faire du script doctoring. Et tout le monde trouve ça superbe C'est-à-dire que Woody Allen et euh, Douglas McGrath, euh, son co-scénariste, donnent raison aux truands, aux gardes du corps, qui fait du script doctoring. Alors, il commence par faire du script doctoring à la française, et puis il finit par être co-auteur... Et très bon co-auteur d'ailleurs, donc il finit par faire du script doctoring à l'américaine. La, très drôle. Je vous conseille ce film, coup de feu sur Broadway. Mais ce qui m'a déclenché, coup de feu, cet exemple-là, c'est que à la fois, bon, ça illustre le script doctoring euh, euh, de façon assez euh, savoureuse, mais ça dit aussi très clairement que euh, l'artisanat, ça compte et qu'il ne suffit pas d'avoir des idées de génie pour euh, être un artiste. Ah Mais complètement, je crois que ce sont les deux pieds sur ouais, lesquels ouais. marche le scénario, hein, c'est évident. Et le et du podcast numéro 13. Ouais, tu vois. Fait. Et semblable et différent, yin et yang, et euh, des idées et de l'artisanat. Cerveau gauche, cerveau droit. Exactement, indispensable.
1: On va revenir un petit peu sur la pratique euh, pure. Voilà. À partir du moment où vous recevez un scénario, il y a plusieurs étapes Donc la réception du texte, le, la lecture, l'analyse. Euh, ensuite, un compte-rendu pour noter les idées et éventuellement, souvent d'ailleurs, un, un rendez-vous avec l'auteur.
0: Peut-être y a-t-il quelque chose avant la lecture Jean-Marie, tu parlais d'un rendez-vous oui, sans, tout à fait. sans tout même à fait. avoir
3: lu le scénario. Oui, oui, oui. pour moi, c'est important de connaître de, de les intentions de l'auteur avant, parce que je pense que la lecture, en fait, ça parasite. Euh, réflexion, C'est-à-dire que quand je lis quelque chose Je l'interprète à ma façon Avec mes critères, avec euh, mon expérience etc., Avec mon vécu aussi Et euh, je sais qu'une même phrase Ou une même séquence peut être interprétée De différentes façons, c'est pour ça que quand on sort du cinéma On discute d'un film, on n'est pas d'accord sur ce qu'on a vu C'est ça aussi la beauté du cinéma Et donc euh, moi je veux que le, J'aime bien que l'auteur me donne un peu le... sa grille de lecture avant de lire le scénario pour être le plus proche possible de ce qu'il voulait faire ça, pour moi en tout cas c'est important
2: je te rejoins euh, complètement là-dessus alors moi il s'avère que de, de mon expérience de script doctoring c'est d'abord des, des producteurs qui sont venus euh, vers moi et qui comptaient sur moi pour que je leur fasse un retour à eux puis eux fassent un retour directement à leur, à leur, à leur, à leur auteur il y a une configuration comme ça mais par contre le, le, je, je vais revenir un petit peu sur l'atelier la, la, du scénario ce que je, ce que je fais en, en, en formation puisque c'est aussi du, du script doctoring puisque je les reçois sur 12 journées étalées et sur 9 à 10 mois, à chacune de ces journées, ils sont tenus de venir vers moi et de développer leur projet de long-métrage. Parfois, il y en a qui ne peuvent pas venir parce qu'ils ont un mariage, un enterrement ou un peu de boulot ou euh, parce qu'ils n'ont pas entendu le réveil. Et euh, Non, ce n'est pas vrai. Ils, ils sont quand même assez assidus mais rarement, quand ils ne peuvent pas venir, ils me demandent parfois de me faire un retour sans eux et c'est en effet quelque chose que je refuse parce que, par définition, un scénario qui est en écriture est donc un scénario pas terminé à quel étape qu'elle soit. Et donc, en effet, les, les termes euh, euh, choisis pour euh, écrire l'histoire, le récit, euh, ne sont pas les termes définitifs et donc sont sujets à la interprétation, à caution, et, etc. Et donc, j'ai besoin de les voir, de parler avec eux et de valider avec eux si j'ai bien compris ce qu'il fallait comprendre. Ce n'est pas aussi euh, schématique que ça, mais bien en sûr. réalité, la, la conversation, puisque c'est une conversation, ce n'est pas une consultation, ce n'est pas « tu te tais, je parle », porte euh, là-dessus. Et puis ensuite, d'après ce que j'ai cru comprendre et si on est d'accord, l'auteur et moi, sur ce qu'il fallait comprendre de son texte, alors à ce moment-là, je, je, fais, je fais mon, mon retour après il y a toute la, la, la le, le côté un petit peu euh, euh, j'aimerais bien savoir comment vous faites l'un et l'autre et sur ce côté un petit peu euh, ambivalent du, du script doctoring qui fait qu'on peut pas revenir vers les gens avec des propositions abstraites on est bien obligé enfin moi j'ai du mal à dire euh, il faudrait que euh, il y ait cinq minutes de plus de tension là il faut je donne des idées je donne des idées je leur dis bien vous les utilisez ou pas moi c'est un moyen de donner un exemple et si tu veux l'utiliser c'est pas je je considère que ce n'est pas une idée qui est de moi. Je considère que je suis juste en train de tirer les vers du nez de, de ce script-là. Après, je ne vais pas non plus faire le, 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 le scénario à la place de l'auteur. D'abord, ce serait très encombrant pour lui ou pour elle. Mais, euh, mais néanmoins, je ne sais pas, moi, comment est-ce qu'on peut faire euh Autrement.
3: Il est impossible de ne pas donner d'idées. À partir du
2: moment où on discute,
3: forcément, on amène des idées, on évoque des choses, et puis mais comme, euh, comme on fait dans toutes les situations de la vie, finalement, on discute, donc on discute hein, des idées, on les apporte, et c'est sûr que les idées ne nous appartiennent pas.
1: On va on va y revenir, hein, vous inquiétez pas, on va longuement parler de cette bah <rire> <Angoisse> <rire>
4: bon,
1: revenons, non, à la va, revenons à la lecture, si vous, si vous le voulez bien. Euh, dans quel état d'esprit pensez-vous qu'un script docteur doit aborder une lecture Est-ce qu'il est objectif, un script docteur comment, comment, ah. comment ça se passe quand on, a, quand on obtient un scénario Est-ce que, par question. exemple, un script docteur qui n'aime pas la comédie peut-il diagnostiquer ou faire du script doctoring sur la une comédie
4: La grande question Yves. de l'objectivité. Alors, je voudrais quand même... Euh enchaîner sur ce que viennent dire Élie euh, et Jean-Marie, puis je réponds à ta question. Moi, je ne rencontre pas du tout l'auteur avant. Alors, je sais qu'un scénario, ce n'est pas un film terminé, mais quand le film sort en salle, les spectateurs, ils n'ont pas euh, la note d'intention, ils lisent pas la note d'intention avant de voir le film. Ils ne euh, rencontrent pas l'auteur avant de voir le film. Euh, ça passe ou ça marche, ça marche ou ça ne marche pas pour eux. À chaque fois, je demande une note d'intention systématiquement mais je ne la lis surtout pas avant de lire le scénario je la lis après et euh, c'est toujours extrêmement enrichissant, extrêmement instructif parce qu'il y a euh, bien sûr beaucoup de, enfin souvent beaucoup de décalage entre l'intention et sa traduction beaucoup d'intentions qui ne sont pas dans le qui texte. sont pas dans le scénario et... donc c'est souvent très, très instructif mort, ah oui, bon
0: absolument ouais. Ouais.
4: mais je, donc je ne rencontre pas l'auteur je ne lis pas sa intention, je lis le scénario et puis voilà euh, ça marche ou ça ne marche pas alors pour répondre à la question d'Adrien sur l'objectivité, j'ai une, une, une position un peu, euh, on va dire, subtile sur ce sujet. Je pense qu'un script docteur doit lire avec son cœur et ses tripes, c'est-à-dire avec son ressenti, et pas avec sa tête. Pas avec une grille de, une grille de lecture ou une grille de, de genre, euh, alors, routine de vie, euh, check, euh, protagoniste, caractérisation, check, euh, déclaration objective, euh, ah non ah zut il n'y a pas la déclaration objective ah ben ça va pas du tout <rire> ben, non ça marche pas comme ça d'abord il y a plein d'œuvres qui marchent en déclaration objective faut pas bon voilà si on fait ça je pense que euh, on fait une lecture froide mécanique et alors là ça peut conduire à l'une des grandes craintes vis-à-vis euh, -vis du script doctoring qui est le formatage et je pense que ça fonctionne pas un récit quel que soit son, son médium, euh, il est destiné à, à distraire, à, à provoquer des émotions chez le récepteur. Ça me paraît logique qu'un script docteur le reçoive aussi dans l'émotion. Et alors tu vas me dire, Adrien, je te vois froncer les sourcils, euh, mais dans ces conditions, c'est forcément subjectif comme lecture. Eh ben non. Attention, accroche-toi. Je pense qu'il y a deux types de ressentis. Un ressenti subjectif, oui, certes, qui dépend... Euh, des goûts, des couleurs, de la culture, des névroses de chacun. Mais il y a aussi un ressenti objectif. Les deux existent. Et le ressenti objectif, il repose à mon avis sur les, les mécanismes de narratif qui sont universels et intemporels et qui sont communs à tout le monde. Euh, c'est ce qui fait que, je ne sais plus si c'est Jean-Marie ou Élie il y a deux secondes qui disait euh, qu'à la sortie d'un film, on n'est on pas d'accord, on a des, des, des positions différentes, etc. Oui, mais parfois on est aussi d'accord. Il y a les deux. Hmm. On revient dans mon « et euh, »,« et ». Parfois, euh, tout le monde rit quand euh, Jacouille et son maître se font leur toilette dans les WC. Euh, je suis désolé, je crois que tout, tout le monde rit, partout. Euh, je peux vous raconter une anecdote sur, un, sur mon premier long euh, « Oui, mais », parce que j'ai beaucoup aimé l'accompagner et le voir euh, dans le monde entier avec les spectateurs. Il y a un gag où les Chinois ont ri, <rire> comme les Écossais, comme les Américains, comme les Réunionnais. Le même gag. Et c'est aussi ce qui explique qu'à mon avis, pendant 20 ans, Chaplin a séduit la planète entière euh, parce qu'il utilisait des mécanismes intemporels et universels qui faisaient mouche, voilà, qui, qui touchaient euh, tout le monde, quel que soit son âge, sa culture, ses valeurs, ses goûts et ses couleurs. Et donc, je pense qu'il existe un ressenti objectif. Mmh. Qui se superpose au ressenti subjectif, et qu'un bon script docteur, c'est quelqu'un qui laisse de côté son ressenti subjectif et qui lit avec les outils objectifs de la narration, et qui lit avec son ressenti. Donc je reviens au. Non pas avec sa tête, mais avec mmh. son cœur et ses tripes, mais de façon. À peu près objectif, on ne peut pas être complètement objectif, mais quand même majoritairement objectif.
1: Ouais. Un script-docteur qui n'aime pas spécialement la comédie devrait se laisser aller
4: et... Euh... S'il est compétent, voilà. il doit être capable de... Alors, après, euh, c'est quand même toute une culture. Euh, si si euh, moi j'ai fait lire une comédie romantique à une euh, script-docteur anglaise il y, y a un an qui est spécialisée dans le thriller le film d'horreur, bon, elle est passée à côté, hein, à mon avis. Alors, c'est un autre truc aussi à dire, très important, à mon avis, sur le script doctoring, c'est que je pense que tous les script docteurs du monde, bon, on va pas parler des incompétents, mais même les plus compétents du monde, ont leur domaine de prédilection, ont leur, euh, leur dada, leurs obsessions, leur, euh... alors il y a en effet des gens qui sont spécialisés, enfin, qui sont spécialisés, qui, qui s'y connaissent en comédie, d'autres plutôt... Euh... Mais il y a aussi, je dirais... Euh... Euh, moi, je sais que la structure, c'est une, ob une obsession pour moi. Le conflit, c'est une obsession. Le sens, mmh. voilà, c'est les trois trucs. Euh, si vous me faites lire un scénario, je vais être là-dessus. Sens, structure et euh, conflit. Mais il y a aussi la caractérisation, il y a aussi la comédie, il y a aussi le milking, il y a aussi plein d'autres choses. Et chaque script docteur a euh, sa sp spécialité... J'ai participé... Je, je finis, puis après oui, je laisse oui, la oui, parole. Oui. J'ai participé euh, il y a deux mois à un atelier de réécriture en Suisse, où euh, Extraordinaire... Dreamago, c'est Dreamago, ouais, organisé par Dreamago, où l'occasion m'a été donnée de, sur un projet perso, de rencontrer 15 personnes en une semaine. 5 script docteurs professionnels euh, de, de tout, Cuba, euh, états unis euh, Suisse, partout. Et puis... Euh, des, des auteurs qui étaient là, comme moi, avec leurs projets et tout. Il y a eu des constantes. Donc on revient à mes principes à universels et intemporels, et Chaplin, etc. Il y avait des constantes. Il y avait quasiment unanimité sur certains points, etc. Et puis à côté de ça, j'ai eu plein de retours. Il y a une, une, une script-docteur en particulier, qui est une, une femme absolument brillante, qui s'appelle Maggie Soboil, dont l'obsession est la vérité des personnages. Elle, elle, va, elle va te parler du conflit, va te parler etc. Mais elle, son truc, c'est la vérité des personnages. S'il y a un petit trou dans la caractérisation d'un de tes personnages, t'es foutu. Elle le repère tout de suite. Et elle est brillantissime. Voilà, c'est son domaine de prédilection. Et, euh, et elle fera un retour différent des autres. Et ce qui est génial, c'est la somme
2: de 15 retours. Quoi. Alors vous, quels sont vos... vos... Vos spécialités Je voudrais d'abord rebondir sur ce qu'a dit euh, Yves. Je voudrais juste rappeler aux, aux, aux gens qui nous écoutent et à Tata Suzette <rire> euh, que on aime plein de choses dans la vie on est, la plupart d'entre nous sommes assez éclectiques dans nos goûts euh, euh, artistiques on aime plusieurs types de musique on aime plusieurs types de littérature, ça dépend l'heure ça dépend le moment, etc et il y a toujours pour nous pour les morceaux de musique que nous aimons quel que soit le genre, pour les romans que nous aimons quel que soit le genre et pour les films que nous aimons quel que soit le genre quelque chose qui est commun à tous ces genres là qui est ce ce truc un, un petit peu magique qui s'appelle les grégores, quoi c'est-à-dire c'est là où ça fonctionne c'est là où ça marche c'est là où euh, où ça touche au but euh, euh, qui s'appelle comment euh, comment t'appelles les c'est c'est cette espèce de de, 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 de de moment donné où euh, où c'est un thermal chimique <rire> où, où on arrive au point de fusion et où, où les choses fonctionnent et peu peu importe si c'est une comédie ou, ou euh, voilà je veux dire que c'est ça aussi qui fait que je te rejoins complètement sur sur, sur ton explication de objectivité subjectivité mais c'est aussi avec ça qu'on qu qu se construit aussi en tant que en tant que public puisque en tant que script docteur on est aussi un premier public et donc on, on est obligé de de d'ouvrir de, de, ce, cette, cette, cette corde sensible pour savoir ouais, où est-ce que ça nous touche Où est-ce que ça nous touche pas Et comprendre ensuite dans un deuxième temps, ben là ça ne nous touche pas parce que personnellement on ne va pas vers ce type d'œuvre ou vers ce type de discours. Mm -hmm. Mais quand on ramasse ensuite nos oripos de script doctor et qu'on redevient professionnel, on peut aussi se poser la question de tiens pourquoi là ces euh, encéphalogrammes plat et pourquoi là ça fonctionne et donc s'interroger sur des bribes de, de ces endroits là où il y a des trous euh, émotionnels euh, je suis assez d'accord avec euh, Alain René qui dit que le cinéma devrait être une suite d'émotions et je suis assez... Enfin, je suis assez d'accord avec ça, cinéma, parce qu'on parle de ça. Donc tu lis, des, tu lis les projets que tu reçois avec le cœur. Mais pareil, c'est ce que dit euh, Yves, c'est-à-dire qu'il y a, y, a euh, y a plusieurs degrés de lecture. Le seul truc avec lequel je, 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 je n'arrive pas à, à, à travailler, c'est quand vraiment, mais c'est extrêmement rare quand même, c'est quand vraiment euh, ce qui euh, se dégage philosophiquement de l'œuvre et, et, et vraiment va à, à mon encontre. J'ai rien à voir, mais j'ai un pote qui a un sujet, enregistrement et qui a commencé comme tous ceux qui ont des studios d'enregistrement à faire des tarifs pas chers et qui c'est qui vient faire des, des séances du de studio d'un tarifs pas chers c'est c'est euh, bon il avait beaucoup de gens du rap et parfois il y avait des textes ultra extrémistes sur euh, sur les, les, euh, les, les rapports hommes femmes etc des mmh. trucs un peu caricaturaux et il me disait là il y a truc moi je peux pas je peux pas assurer ça lui est arrivé deux fois où il a il est obligé d'interrompre les séances il dit moi je peux pas cautionner ce que tu racontes sur les meufs c'est pas possible quoi tu vas enfin, mmh. va te soigner d'abord tu reviens après peut-être <rire> Voilà. Et, euh, et, et c'est vrai que parfois, on y a, parce que le, 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 le script n'est pas juste on raconte une histoire, c'est aussi on, on véhicule on, des valeurs en on, fait. On, ouais. Oui, on véhicule des valeurs, on véhicule des trucs. Le ça. sens. Et le sens. Et, sens. Mais parfois aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'auteur ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de développer comme sens, parce qu'il se trompe aussi sur la manière d'écrire son histoire. Et là, c'est aussi intéressant de revenir vers lui en lui demandant c'est un peu ça qu'on comprend Est-ce que c'est sûr que c'est ça que tu as envie de nous dire ou pas Parfois il y a des surprises et mmh. c'est ça qui est assez euh, incroyable en réalité dans le dans le dans le cheminement artistique dans tous les cheminements artistiques c'est que c'est que parfois le, le la main qui euh, rend concret l'œuvre artistique, euh, se fait écho de choses dont on ignore nous-mêmes euh, le, le résultat et c'est toujours un truc ultra intéressant pour euh, ça, vrai. pour ouais. les gens et on se dit ah putain ouais c'est ça que j'ai écrit en fait ouais. c'est ouais. ça que j'ai écrit donc euh, et donc bien sûr scripts, parce que... j'ai tombé amoureux de Tata suzette ce qui pose beaucoup de problèmes à Yves et moi <rire>
1: qu'en penses euh, qu'en penses-tu Jean-Marie comment aborder une lecture de scénario comment toi tu l'abordes alors, euh, déjà, moi, je suis un amoureux de, de la vie, un amoureux de la vie aime tous les gens. Enfin, j'ai
3: l'impression qu'on aime beaucoup, beaucoup de choses. De, de, C'est l'écritisme dont parlait Yves tout à l'heure. Quand je lis un scénario, j'essaye maintenant au maximum de lire sans goût. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir une lecture assez, assez froide, assez clinique, peut-être, euh, du scénario. Parce qu'à partir du moment où je lis avec mon propre goût, j'ai l'impression que je, je vais fausser ma lecture. J'ai l'impression qu'à partir de là, euh, je vais être plus dans le j'aime, j'aime pas. Et je trouve que mes goûts personnels n'ont rien à faire dans mon travail. Donc,
2: euh, t'interromps oui. pour c'est pas exactement ce que, ce que, ce que Yves dit et ce que, ce que je dis non plus, oui. hein.
3: Oui, oui, tout à fait, tout à... Non, là, je dans juste mon approche Ce n'est hein. oui, oui. pas contrario de ce que vous disiez hein, Non, non surtout pas. Pas, ça pas et, euh, Donc euh, voilà, j'essaie de voir cette lecture Un, un, peu, un peu clinique Et c'est pour ça que j'ai besoin de discuter avant Avec l'auteur, pour voir si finalement euh, Que ça marche ou marche pas Ça c'est autre chose, c'est la pure technique Après moi je vois si ça marche en fonction de ce que veut l'auteur Et c'est pour ça que j'ai besoin de discuter Avec lui avant de lire Et après, ma seule grille de lecture, c'est ce que j'ai retenu de cette conversation Avec l'auteur, après les trois bouteilles de vin c'est vrai, mais les
0: familles. Et alors, question un peu bête, mais euh, combien de fois vous lisez un scénario Est-ce que c'est obligatoire de lire plusieurs fois Personnellement, non. Non.
3: Une, une fois, fois suffit peut suffire. Euh, Oui, -dire une fois que j'ai bien discuté, oui.
2: Ça dépend des cas. Il euh, euh, y a des cas où, où les réponses, ou d'abord les questions, euh, qui sont déjà des réponses, mais les questions me viennent tout de suite, et puis il y a des fois où j'ai besoin de décanter. Euh, au bout de cinq voilà. fois, tu n'as toujours pas compris. Non, non pas au <rire> bout de cinq fois, mais des fois, il me faut deux ou trois lectures, mais c'est assez rare. Mmh. Euh, mais le décantage peut être aussi intéressant euh, pour mmh. nous. Toi, Yves,
4: qu'est-ce que tu fais Une fois en général. Moi, j'arrive à... Mais même quand je vais au cinéma... J'arrive à recevoir les, les films avec mes tripes, à pleurer, à rire, et dans, la, dans un quart de seconde, me dire « Ah Super euh, exploitation d'ironie dramatique <rire> !» À faire un diagnostic, mais après coup, il y a un petit décalage. Ça ne te gâche jamais un film, ça Mais non, non, non c'est assez fascinant. Tout le monde me pose la question, mais comment t'arrives encore à apprécier un film, etc. Eh ben, euh, j'en sais rien, mais ça marche. Quand j'ai vu, je me souviens, euh, La vie est belle, euh, 97, donc euh, Cherami et Benigni, j'ai euh, la scène de traduction, qui est un, une scène monumentale, j'étais, je me souviens très très bien, je, je hurlais de rire et je pleurais en même temps, tellement j'étais à la fois euh, dans, les, dans, dans la tristesse et dans le rire. Et puis en même temps, je me suis dit, putain d'ironie dramatique, <rire> euh, wow, le milking et tout, etc. <rire> Mais ça marchait ça Quand je revois la fin des Lumières de la ville, qui est aussi une résolution d'ironie dramatique, euh, où euh, la, la fleuriste Fleur, lui ouais. touche la main, le reconnaît, etc., je pleure, à chaque mmh. fois je pleure. Mmh. Pourtant, alors, non seulement je connais les mécanismes, mais en plus j'ai vu le film 20 fois, oui, oui, c et pourtant ça marche. Oui, C'est magique ça. Vous vous rendez compte, la souffrance pour des gens comme nous qui adorons, qu qui adorons, il était une fois... Nos quatre mots préférés dans la langue française, enfin les, les, mes quatre miens. en tout cas, je ne veux pas parler pour eux, mais moi c'est... Si euh, la connaissance de ces mécanismes euh, nous foutait en l'air la réception
2: euh, des récits à venir, ce serait un... atroce. En réalité, il y a, y, a, euh, y a aussi cette histoire-là de l'éducation de l'oreille quand on écoute euh, des musiques un petit peu compliquées et, et qu'on qu ne connaît pas. Le, avant euh, avant d'apprécier, par exemple, certaines pièces de jazz un petit peu, euh, un petit peu euh, furieuses ou, euh, ou certaines œuvres euh, classiques, il faut que l'oreille se fasse. Il faut, faut finalement avoir un certain apprentissage pour goûter à tout ça. Je suis très Bien grand sûr. amateur de whisky. J'ai pas développé mon palais dès la première, dès le premier gorgeon Surtout que le premier whisky que j'ai bu dans ma vie, ça devait être une merde. Évidemment. Évidemment, comme tout le monde, on croit que le whisky, c'est le whisky, alors qu'il y en a des milliers. serait c'est un indice sur C'est un indice. C'est le projet je vois, de court-métrage. Et, euh... <rire> et donc, euh, euh, je veux dire que rega regarder des recevoir des films, regarder des films ou lire des scripts, euh, euh, aussi avec ce basse-bagage ce, 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 ce qu'on a, hein, c'est là aussi pour décupler le plaisir, évidemment. Mmh. Alors, est-ce que le, le fait de, comme quand on regarde un film et qu'on oublie
0: tout, tout, toute la technique on se laisse emporter par l'histoire Est-ce que quand on lit un scénario, il peut arriver la même chose On se laisse emporter par l'histoire et on oublie finalement qu'on a des choses à analyser Est-ce que c'est le signe d'une bon, bonne histoire et d'un bon scénario
3: Attends, Je vais un petit peu rebondir sur ce qui a été dit par rapport... À ce ils que...
0: répondent jamais à nos questions, ils
3: rebondissent <rire> tout le temps. <rire> on
0: est bien rebondir. Hein. <rire> rebondissez, rebondissez.
2: Bon, allez, Moi j'étais je... prêt, j'ai fait... Je... <rire>
4: <rire>
3: oui, garbe, je vais quand même rebondir sur ce qui a été dit parce que euh, justement, quand, quand on regarde un film c'est intéressant de voir parce qu'une question qu'on pose, qu pose souvent c'est de voir si euh, on a encore du plaisir à regarder un film et on pose tellement cette question, je trouve qu'il est important qu'on y réponde tous les trois. Effectivement quand je vois, mieux que beaucoup, beaucoup de spectateurs lambda, je vois les heures de scénario etc, ça enlève un peu de plaisir par contre quand ça fonctionne, j'ai plus de plaisir que le spectateur lambda, parce que je vois tout le travail qu'il y a derrière, je vois l'intelligence qu'il y a derrière Etc. Il y a certaines, Je pense au film Seven, par exemple un film que j'aime énormément Je trouve que c'est le thriller le, le, le mieux écrit Il y a des moments, c'est une pure jubilation Technique, de, technique d'écriture mmh. Ça je le perçois, peut-être ne le perçoit pas forcément
4: Ah, C'est intéressant ce qui J'appelle ça une émotion de scénariste moi.
2: Oui, ça. <rire> Je te jure <rire> okay. Et ça m'arrive dans, dans le jazz, il y a beaucoup arrive, de hein. musique D'albums de, 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 pour musiciens aussi
4: Ouais ouais ah, ah ouais, ça m'arrive, c'est-à-dire que je suis, je suis à la fois touché, ça fonctionne et tout, et en même temps, mmh. j'apprécie l'artisanat du truc, et ça suscite une émotion
2: supplémentaire. Ouais, ouais, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure en parlant de l'éducation de l'oreille pour certaines musiques savantes ou du, du palais, on, dès, dès lors que tu as cette, cette approche technique et ce savoir, tu hein, si apprécies hein, le plaisir. Hein. Ouais, ouais. Mais pour répondre à Mathieu, euh, ah. si
4: tu <rire> tournes les pages logiquement et que tu es touché, c'est bah que ça fonctionne. Alors moi, je, 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 il faudrait qu'on en parle. Je ne sais pas quand vous avez prévu qu'on en parle, mais je vais l'aborder tout de suite. Il est capitalissime pour moi, quand on fait un script doctoring, de euh, rester du temps, de, de, de consacrer du temps, au moment du compte-rendu de lecture, à ce qui fonctionne, à la partie à moitié pleine du verre. Même si c'est 10% du verre, on fait un effort, moi je, fais, je me force. Mais tu et dis je... dans ton livre qu'il vaut mieux se forcer un petit peu ouais pour ouais, trouver des qualités, faut même s'il n'y a pas forcément. Ouais ouais. Parce que j'ai cette formule, je pense qu'un un auteur, avant qu'on lui donne du grain à moudre, euh, il a besoin qu'on apporte un peu d'eau à son moulin. Ce n'est pas un problème d'ego, de faites-moi plaisir, c'est un problème d'énergie. Et pas seulement de ça d'ailleurs. C'est aussi des, des, presque des tremplins de réécriture, des, des piliers de... Savoir ce qui fonctionne dans un scénario, ça permet de euh, consolider de, de... et puis de ne pas euh, casser euh, ce qui fonctionne, justement. Je suis 1000% d'accord avec ça. Et donc, euh, excuse-moi... J'allais et... dire 2000, mais... 2000, euh, voilà. bon, <rire> tous, tous d'accord. Donc, quand je reprends ta question, je lis, tout se passe bien, je suis ému, je suis touché, je suis distrait, pitch-turner, etc. Bon. Euh, je tourne les pages, tata. Eh bien, quand même, je, je note de temps en temps drôle, super, euh, bonne idée. C'est Ce positif, tu le notes. Ouais, ouais, ouais. Je note sur le scénario. Je oui, note sur le scénario parce que je pense que c'est aussi important de noter à même le texte. Moi, combien de fois on m'a dit sur un scénario, euh, ton personnage, euh, machin, là, euh, Marie-Cécile, là, euh, elle est pas cohérente. Ah oui, d'accord, elle est pas cohérente, mais et bon, qu est qu est à que quel moment elle est pas cohérente? Ouais. Un personnage n'est pas incohérent dès son entrée en scène. Elle apparaît neuf fois dans le scénario, Marie-Cécile, elle est incohérente à la troisième apparition, la sixième, la septième. J'ai besoin de savoir exactement à quel endroit ça ne fonctionne pas, sinon ça ne me sert à rien. Je ne sais pas comment réécrire, où réécrire, où ça fonctionne, quand ça commence à plus fonctionner. Donc je trouve ça capital aussi de mettre des notes à même le texte à l'endroit précis du ressenti. Ressenti positif ou ressenti euh, des réserves. Là, je suis désolé, je comprends pas. Pour moi, ça fonctionne pas. Je m'ennuie depuis trois pages, enfin, etc.
2: Je suis d'autant plus d'accord avec, avec, avec toi que, que, euh, que d'abord ça c'est une, une, une notion que tu m'as apprise puisque c'était oui, un texte que tu avais écrit pour, une, pour euh, la Gazette des Scénaristes ou quelque chose comme ça ou une interview que tu avais fait il y a très longtemps on avait encore la peau souple <rire> <rire> des cheveux sur la tête magnifique des cheveux sur j'en ai encore un peu mais euh, pas, rien de, là. de gris euh, et, et je me suis dit ce mec là que je ne connaissais pas encore euh, tout à fait raison que ce soit en, en situation de script doctoring pardon, ou alors dans, dans mes ateliers d'écriture c'est la première chose que je commence à dire euh, euh, soit aux élèves, soit aux, aux, aux producteurs quand c'est du script doctoring c'est ce qu'il y a de positif et surtout je m'applique bien à leur dire que c'est une donnée technique et que c'est aucunement un compliment c'est à dire que les gens aussi sont beaucoup plus aptes à prendre en compte les critiques négatives que les critiques positives. Et je le rappelle toujours qu'une critique positive est aussi une donnée technique. Ça veut dire que bien ça c'est bien et donc il faut le conserver, voire oui. euh, le, oui. le, 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 le développer. Donc surtout ne prenez pas ça et, et dites pas merci. C'est pas une, on n'est oui. pas là pour on n'est oui. pas là pour flatter. De toute façon on est pas on est, on n'est pas épatable. C est, c est, oui, je pense que le, le être épatable Serait euh, le, le, le pire défaut Pour un, pour un script docteur Il ne faut absolument pas qu'on se place Dans cette position-là Ni même qu'on puisse donner l'idée Qu'on puisse l'être ouais. Travailler sans a... goût, c'est ce que je veux dire par là hein. travailler sans ouais. goût,
3: c'est ça que ça voulait
4: dire Avoir un, un détachement qui permet goût, un détachement, ouais. hein. C'est ça, ouais. Ouais, non, mais moi, je, mais pour moi, ce que Jean-Marie dit sur travailler sans goût, c'est totalement compatible avec euh, ce que je disais tout à l'heure sur bien ressenti objectif. Sur... En fait, ce que Jean-Marie, si tu as fait, je me confirmes ou peur. pas, mais il met de côté, euh, il <rire> met de côté euh, tout, tout le côté subjectif finalement, tout, le, le, tout ce qui est goût et qui, si, si tu détestes les voyages dans les histoires de voyages dans le temps, bah, soit tu lis pas Retour vers le futur, 4, Soit euh, tu fais l'effort de mettre cette, euh, cette euh, détestation de côté pour lire euh, sans goût. Voilà.
2: Mais je suis d'accord avec et, ça. Ouais, hein, on est d'accord Oui, hein, 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 hein. évidemment. Sinon, c'est difficile de faire ce métier-là.
4: Oui, parce que des
0: choses techniques qui marchent ou ne marchent pas sont indépendantes de si on aime ou pas. Ben oui.
4: C'est ça. Ce que, ce que vient de dire Elie, c'est en fait une notion aussi fondamentale que moi j'aimerais transmettre à ceux qui nous écoutent et qui ont peur du script doctoring, parce qu'il y en a un paquet... Un bon script docteur euh, n'est pas là pour juger l'auteur, il est là pour évaluer son travail. Mmh. Évaluer et pas juger son travail et pas l'auteur. Deux choses très différentes. C'est vrai que les, les, la plupart des auteurs mettent beaucoup d'eux-mêmes, si ce n'est pas une commande, l'adaptation d'un roman, un truc, un machin, mais ils mettent tellement d'eux-mêmes dans ce qu'ils écrivent, que si euh, un script docteur remet en question une partie du texte, ils se sentent euh, touchés, euh, c'est eux-mêmes qui est jugé. Mmh. Et
2: non, c'est pas un bon script docteur, ne fait pas ça. C'est aussi la particularité de ces métiers-là. C'est-à-dire que lorsqu'on est en position d'auteur, euh, il faut aussi une, 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 une certaine maturité pour comprendre, parce que c'est bien malgré nous qu'on prend certaines critiques comme étant une critique fondamentale de ce qu'on est en entier, puisque ouais. c'est notre bébé. Dans les, dans les ateliers que j'anime, moi j'enregistre je, tout, toujours, euh, ah ouais. et je leur donne le MP3 de la journée entière. Comme ça, ils peuvent ensuite réécouter, c'est particulièrement intéressant pour eux, puisqu'ils peuvent réécouter à froid, quelques jours après... Le, L'enregistrement. Le le, oui, l'enregistrement, surtout le, le, le qu retour que ouais. je leur ai dit sur le texte, puisque, le, euh, bien souvent, ce sont des, des, des jeunes auteurs avec beaucoup moins d'expérience de, 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 que, que d'autres, euh, puisqu'ils viennent en atelier, euh, quoique les. les euh, Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, les, les, les niveaux sont différents et les gens viennent pour des raisons différentes. Et il m'arrive toujours d'avoir des gens avec des, des CV de trois pages et d'autres avec rien du tout. Mais pour ces plus jeunes auteurs-là, en effet, recevoir une, une, une critique négative, même si je commence toujours par une critique positive, c'est quelque chose de parfois assez violent pour eux. Ouais, donc, ouais. ils ont... Et c'est normal. Et ça fait partie du truc. On, et on est humain. Et quand on met son bébé sur la table au jugement de, 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 de qui tu veux, même si ce n'est pas un jugement et même si c'est une évaluation et pas un jugement de la personne, mais une évaluation du texte, très exactement comme tu dis. Il y a quand même une donnée émotionnelle qui est là. c'est douloureux, a, et, douloureux bien alors. sûr. Oui, mais ce que je dis toujours
3: aux auteurs, c'est que c'est moins douloureux quand moi je leur dis que c'est un producteur qui leur dit. Et du coup, euh, généralement,
1: ça les calme. On espère que ce podcast, du coup, réconciliera les auteurs avec les scripts d'acteurs. C'est <rire> um, le but caché. C'est le but caché, ouais. mais son, le, En fait, ce qui est terrible, c'est que nous aimons les auteurs.
4: Mais ce métier, parce qu'on aime les auteurs. Parce que vous en êtes aussi Et nous en sommes ah, aussi. Bah, bien bien vrai, bah, point attends, a, moi, ouais. je fais appel à des, des tonnes, des milliers de script docteurs tout le temps. Elie parlait de, de cet échange. Oui. Je fais ça souvent. Euh, échanger. Tu, mm -hmm. tu lis mon scénario, je lis le tien. On a tous les auteurs ont besoin de recul. Oui, oui, C'est ce qu'on fait aussi nous. Et ceux qui ne font pas appel à des script docteurs euh, se privent à ouais. des bons script docteurs mm -hmm. compétents et bienveillants bah, se privent
2: d'un outil extraordinaire. Les courts métrages, moi je les fais lire que j'écris, je les fais lire à une dizaine de personnes, pas beaucoup plus parce qu'au bout d'un moment ça devient pléthorique et c'est. Et puis après je, je reçois euh, les comme comme toi chez Drimago euh, voilà, je reçois ensuite une une masse de retours et je, je, je m'intéresse aux constantes. Et puis il y a des trucs que je fais mon marché aussi, il y a des trucs que je j'ai ouais, pas ouais, envie, ouais. j'ai envie de continuer à travailler ce soir. bon. Si ça n'a pas été compris, c'est mon problème, mais j'ai pas envie de l'enlever, etc., etc. Mais euh, c'est vachement vachement intéressant de faire ça. 10 je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de ne pas avoir une voix extrêmement forte qui viendrait prendre le libre-arbitre qu'on est lorsqu'on donne quelque chose en pâture. On est aussi dans un état de vulnérabilité Bien euh, sûr. forte par rapport au, trai, le, au texte qu'on qu qu fournit, puisque d'abord, il n'est pas fini. Sinon, on ne le ferait pas lire, on, on, qu on le jugerait parfait. Et donc, une dizaine, ça permet d'avoir une, une, un, un brouhaha. Mmh. <rire> plutôt que deux ou trois voix qui diraient avec force euh, « T'as tort, j'ai raison », quelque chose de, de cet ordre-là, même si les gens... Euh, c'est pas ça qu'ils disent, quoi. Mais bien sûr qu'ils défendent leur position. Et c'est pas que des script docteurs de métier. Hein. Je, je fais appel à des, à des, à des gens euh, quand même scénaristes. Euh, mmh. euh, mais voilà, il y en a qui sont furieux quand même.
1: <rire> Alors, parlons un peu plus technique. donc Vous avez reçu ce scénario, vous l'avez lu avec votre cœur et vos yeux. Vous avez ressenti des choses, vous avez... Vous êtes peut-être ennuyé, vous êtes peut-être, euh, vous avez peut-être pas envie de tourner les pages, et vous avez trouvé peut-être des problèmes. Comment ça se passe ensuite que, qu Comment vous fonctionnez à ce moment-là Quelles sont les étapes qui suivent euh, la lecture du scénario Voilà, il a résumé ma phrase. Bah, en une je te traduis.
2: Euh, encore une fois, ça dépend euh, euh, à qui on doit faire notre 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 retour. Un auteur. Euh, euh, que, euh, dans le cas d'un producteur, euh, euh, après, moi, c'est 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 euh, euh, une discussion avec lui que j'ai pris l'habitude d'enregistrer tout ce que je raconte aux gens, donc que je, je donc voilà je, que j'enregistre et puis que je file le, le MP3. Après tu fais des podcasts. Euh, euh, non, même pas. <rire> après, il est content ou il est pas content. Euh, je peux faire aussi des fiches de lecture, des annotations dans le texte. Alors moi, j'ai je, 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 je trouve qu'on n'a pas du tout la même lecture à l'écran que, que, que sur le papier, pas du tout, pour moi en tout cas. Donc je, moi j'imprime, euh, je ne lis pas pareil, c'est très bizarre, je ne sais pas pourquoi. Ah l'écran tu dis d'ordinateur Sur l'ordinateur, ah ouais. hein. ouais, je n'arrive pas, ah, pas Non, ah ouais. j'arrive pas à lire la même chose sur l'écran de l'ordinateur que lorsque c'est imprimé sur papier. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais ah ouais. je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois ça me le fait. Et vous, vous
0: Jean-Marie euh, Yves, plutôt papier ou écran ah, les, moi c'est les deux. Moi oui c'est les deux,
3: j'aime bien le papier, mais non, je me suis fait à l'écran quand même. Il n'y a plus de papier de hein, toute façon et puis, bah, quand, si et il et puis papier, quand il s'agit ça y est il... tu l'as placé Mathieu <rire> c'est bon j'essaie de faire <rire> à, chaque fois, à chaque fois il essaie de le faire
2: déchiffre et puis quand Ouf. il
4: s'agit de <rire> détends-toi détends-toi maintenant vas-y ah, c'est pour essayer bon. de justifier
2: ce ah, titre un <rire> peu naze ça y est je viens de lui prendre le pouls. il a 72 il était à 140 ça redescend ça redescend Moi, ouais, bon. ah, bon, je vais m'installer là-bas tranquillement je vais vous écouter de loin <rire> et puis quand il s'agit d'un retour d'un retour à un auteur merde je sais plus c'était quoi la question les étapes après la lecture ah oui les étapes après la lecture c'est ce que je fais en atelier. Je, je, je reviens vers vers, 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 vers l'auteur. Et d'abord, je fais un, un, un tout, tout. dépend du texte. Hein, mais d'abord, je fais euh, euh, voilà ce que j'ai compris. Euh, Est-ce que il a bien Est-ce que j'ai bien compris euh, ce qu'il a fallu euh, comprendre ou pas je Cherche se, à comprendre ça. D'abord, qu'on se mette bien d'accord, parce que si je fais un retour à, à l'Ouest, euh, parce que j'ai mal lu au ou caisse je me trompe, ça m'est pas arrivé hein. en réalité je me trompe de, à ce point mais je, je préfère toujours cette espèce de, de, de validation du truc, ce qui permet déjà de briser un peu la glace et d'amener, de nous, de nous mettre un, sur le même niveau euh, moi je le suis mais, mais eux sont en vulnérabilité donc ça, ça permet de, 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 de casser un, de briser un petit peu la glace et puis ensuite je fais d'abord mon retour positif euh, en gros et puis ensuite euh, 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 sur l'intégralité du texte, des, des remarques extrêmement général que j'ai ressenti pour ce qui est des critiques négatives et ensuite j'y vais euh, point par point et à chaque fois on discute parce que je veux que l'auteur soit, je veux être assuré que l'auteur à a a son tour ait bien compris ce que euh, j'ai besoin de dire
1: Quelle est ta méthode il exactement quand tu lis ce scénario, comment tu, comment tu l'analyses au final qu'est-ce que tu regardes en premier, que tu, comment tu t'y prends au tu final une liste de problèmes, de symptômes peut-être, les idées qui deviennent pour améliorer tu prends des notes à
0: l'oral
2: Moi j'ai pas beaucoup de cases à cocher, j'ai pas beaucoup de, de de choses comme ça euh, extrêmement euh, drastiques. Par contre, je peux dire, je comprends pas pourquoi il fait ça. C'est quoi la motivation Ici, on perd le personnage et j'ai l'impression qu'entre la page temps et la page Y, euh, euh, il ne sait pas ce qu'il veut et je ne comprends pas ce qu'il veut. Alors peut-être il faut remonter au début et essayer de retirer un petit peu euh, sur ce personnage pour comprendre euh, ses motivations. Je suis vachement aussi sur cette histoire de, 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 de propositions thématiques. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire Est-ce que tu es euh, à jour avec ce que tu as envie de dire Est-ce que tu as envie de dire est vraiment dans le, dans le, dans le script Pareil que le toi, sens... Yves, je lis la note d'intention après, mais je la lis et on ne dira jamais assez à Tata Yvette, non Suzette et aux auteurs qui nous écoutent que la, la note d'intention a une importance absolument capitale puisque un scénario, ce n'est pas un film fini et donc euh, on n'est pas au courant de tout et qu'on ne peut pas tout mettre dedans puisqu'après, il y a le, le, la réalisation, la lumière, mmh. tout le merdier les comédiens. Et donc, j'essaye d'être sur une, une, une discussion humaine et non pas sur une discussion de, 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 de spécialistes en dramaturgie. Euh, euh, voilà. Tu te sers de tes connaissances en dramaturgie pour analyser ce scénario. Oui, évidemment. Sinon, oui. je ne euh... peux... peux pas faire mon travail, évidemment. Mais je ne lui réponds pas en lui disant, voilà, il y a telle case qui doit être remplie et telle autre. Je, 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 je m'appuie uniquement sur le script. En réalité, essentiellement, c'est des problèmes de, de motivation de personnage et de, et de thèmes qui ne sont pas aboutis, qui permettent... Une fois que le personnage est très très bien euh, euh, renseigné, très très bien nourri, où on, on, on connaît tout à fait sa, 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 sa motivation, en réalité, l'histoire après... Elle, elle, elle vient beaucoup plus facilement et très souvent, c'est la plupart du temps ça on écrit avec un personnage un peu creux à propos duquel on ne sait pas grand chose et évidemment ce que je disais en début c'est que je donne des, des aussi, je, je, je propose des exemples je, je, je ne me contente pas de dire, euh, euh, il faudrait euh, faire ceci et cela. Je, je, je dis, tiens, et si ça racontait un truc comme ça Et si ce personnage-là, etc., en disant bien aux, aux, aux auteurs, faites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette proposition, sentez-vous libre. Et si vous voulez l'utiliser, utilisez-la. Je ne fais que piocher dans ce texte. Mm -hmm. Je ne suis pas en train de faire un travail de co-auteur.
4: Ce dont parle, et c'est... Puisqu'on parle de script doctoring, euh, je vais euh, utiliser une petite métaphore médicale. Je distingue le symptôme du diagnostic de la prescription. Il y a ces trois activités, en fait, dans, je, dans, dans cette activité-là. Le symptôme, c'est un peu la position du spectateur lambda qui... Euh, c'est le ressenti, c'est la même chose que le ressenti, le symptôme. Et ça commence toujours par « je, je, je m'ennuie, euh, euh, je, je ris, je ne comprends pas ». Je tourne les pages, voilà, c'est ressenti personnel. C'est la position du spectateur euh, qui ne se pose pas de questions. Le diagnostic, bon, comme son nom l'indique, hein, tout le monde comprend ce que c'est qu'un diagnostic. C'est la position du critique, j'ai envie de dire. Et la prescription, c'est la position du, du créatif, de l'artiste, qui propose des idées. Moi, quand je lis, je lis avec ce que j'appelais tout à l'heure, enfin j'essaye en tout cas au maximum, euh, mon ressenti objectif. Euh, je prends des notes à même le texte quand ça marche ou quand ça marche pas et alors quand ça marche pas ça peut ne pas marcher sur dans tous les domaines ça peut être je parlais de caractérisation tout à l'heure ça peut être la structure ça peut être manque de conflit ça peut être bon enfin tous les domaines possibles mmh. et donc je me retrouve à la fin avec un texte Annoté, noter, dans lequel il y a des annotations de l'ordre du ressenti ou du symptôme et des annotations de l'ordre du diagnostic, mais local. Un endroit précis à chaque fois. Je fais une synthèse générale de tout ça, donc je dirais plutôt un, un mélange de, de ressenti et de diagnostic général, en commençant par les points positifs, donc ce que j'ai aimé d'un point de vue général dans le, dans le projet, les réserves L'auteur ou le producteur ont le texte, ont donc cette note de lecture finalement. Ils ont le texte annoté qui leur permet de comprendre pourquoi je fais cette remarque générale sur la caractérisation ou sur la structure, etc. Ça leur permet de voir euh, très précisément à quel endroit euh, ça a commencé à apparaître. Et c'est dans la discussion, même si de temps en temps il y en a dans les notes, mais c'est surtout dans la discussion avec l'auteur, que arrivent les prescriptions donc dont parlait Elie, les, les idées. Les... Et ce que disait Elie, très juste, c'est souvent, alors parfois ils sont ravis, les, les, les auteurs, qu'on leur donne une idée, mais souvent c'est plus un exemple, en fait ce que moi j'appelle mmh. une idée d'idée. C'est une façon de faire comprendre le diagnostic la prescription. Tu vois, si par exemple, ton personnage faisait ceci au lieu de cela, je ne dis pas qu'il faut prendre l'idée. Eh bien, on comprendrait mieux que... Et, ben, et on en revient bien sûr au sens. Donc, la discussion avec l'auteur, une fois que ce travail d'annotation, ressenti et diagnostic a été fait, la discussion avec l'auteur, elle, elle s'axe sur le sens, puisqu'on en revient à quel est ton projet et parfois, moi, j'ai fait des... carrément de la psychanalyse avec les auteurs. Hein. Ah oui, euh... ça aussi. <rire> euh, je, 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 leur, je les aide à mieux comprendre ce qu'ils ont envie de dire. Parce que, comme disait Boileau, notre ami Boileau, euh, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et parfois, ben, euh, ça ne s'énonce pas clairement parce que ce n'est pas conçu bien. Et donc, euh, c'est donc un travail d'accouchement. Moi, je pense que les scripts docteurs sont des mailloticiens. Mmh, oui. Euh, d'accouchement de, de, non seulement de l'artisanat, euh, de la technique de la narration, mais aussi de la pensée de l'auteur, en fait. Et donc, l'entretien le, le, avec l'auteur, c'est autour de ça, de sa pensée, du sens, de ce qu'il veut dire,
2: et puis des prescriptions, des, des, des idées, des, etc., je rebondis sur cette histoire, excuse-moi Jean-Marie, je, je te donne la parole tout de suite, je ne peux pas pour longtemps, mais vraiment sur cette histoire de, de psychanalyse de l'auteur, ce qui n'est pas d'ailleurs une fin en soi, mais c'est quelque chose qui, qui s'organise naturellement lors de nos retours de textes, et il n'est pas rare que dans mes ateliers, j'ai des ateliers avec huit avec projets, donc en général huit élèves, mais ils peuvent, être, ils peuvent être à plusieurs sur, sur les projets, et sur les, les auteurs qui font un petit peu du surplace pendant un certain temps, il n'est pas rare que je, je dois avoir à peu près quatre ou cinq insights oui. euh, des gens qui extrêmement craquent extrêmement bouleversants au milieu ouais. de l'atelier ouais, 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 parce que bien sûr c'est quoi un
4: insight prise de conscience prise de conscience euh, un, un exercicement une épiphanie et ouais. il y a des gens a... oui bien sûr moi j'ai eu, pas eu de souvent en aussi des pour ça, des gens qui Suzette ouais, <rire> Suzette Tata merde j'ai eu des gens qui ouais, qui s'effondrent en larmes je me souviendrai toute ma vie d'un d'une une, euh, une scénariste qui euh a compris enfin ce qu'elle racontait dans son histoire parce que ça, ça la touchait personnellement elle avait même pas pigé le truc alors que bon moi j'aurais été euh, son frère son cousin j'aurais dit mais attends es, c'est ta vie ça mais je la connaissais pas assez bien et j'ai fini par lui
2: faire comprendre le truc Assez effondré. Évidemment, là, quand on fait ça, il n'est pas de notre ressort de dire, mais tu sais que tu es gay. C'est pas l'idée. Hein, <rire> <rire> mais nous, nous sommes une force de, 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 en, en général, évidemment. Une, 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 nous nous étonnons que certaines choses fonctionnent, d'autres pas. Et c'est par ces questions autour du texte uniquement hein, qui font que euh, les auteurs, euh, par élimination, finissent eux-mêmes seuls. C'est important. Hein. On n'est pas mais là oui. pour les psychanalyser. On est là pour faire, essayer de leur faire écrire un bon texte. Et c'est par cette élimination que même arrive à comprendre mais <rire> en fait je parle de mon père depuis le début je ne le savais pas mmh. Jean-Marie explique-nous tout oui, alors
3: euh, quand je repère des, des erreurs dans un scénario, déjà il y a deux types d'erreurs. Il y a des erreurs globales, c'est-à-dire quelque chose qui, qui est vraiment une erreur sur le scénario en général, puis après les erreurs particulières qui sont liées à une séquence, etc. Pour les erreurs générales, euh, il est souvent assez aisé d'en parler au, au scénariste, au scénariste, oui, enfin à l'auteur. Euh, on peut lui dire que, euh, il y a des thématiques principales qui sont là au début, qu'après il perd, généralement il s'en rend vite compte il peut dire qu'effectivement, il y a un problème à cet endroit-là. Une fois que j'ai fait un diagnostic sur un, sur un scénario, enfin euh, un diagnostic que j'ai mis beaucoup de temps à faire, parce que je trouvais que rien ne marchait. Mais en même temps, je trouvais que bien que rien ne marchait, l'ensemble fonctionnait. Alors, j'ai expliqué, c'est un petit paradoxal. En fait, je m'étais rendu compte que l'auteur s'était trompé de genre. Il avait écrit une comédie dramatique en me le vendant qu'on était une comédie. J'ai lu la comédie, il y a quelque chose qui ne marchait pas dit ne fonctionnait pas, mais pourtant l'ensemble allait. Et en fait, l'erreur, c'était déjà juste dans le genre qu'il me vendait. Mmh. Donc ça, c'est le genre de choses aussi qu'il faut repérer. Et j'aurais bien insisté euh, auprès des auteurs qui nous écoutent, bien faire attention au genre. Un hein genre, c'est une promesse, il faut que la promesse soit tenue. Je crois que tout scénario au-delà du genre est une promesse. Et la première des choses que je regarde dans un scénario, c'est est-ce que la promesse est tenue la promesse, on l'a généralement au bout de 10-15 pages, on a la promesse du film. Il faut qu'elle soit tenue, cette promesse, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est la première des choses que j'ai regardées. Après, quand j'ai une erreur qui est typiquement il y a une séquence là j'ai vraiment discuté avec l'auteur je dis voilà d'après moi ça fonctionne pas et très souvent ce qui se passe c'est que ce sont des séquences scories. Scori. c'est-à-dire des trucs qui arrivent d'une première version et l'auteur auteurs n'arrive pas à se débarrasser mmh. Et à la 15e version ça n'a plus rien à faire dans le scénario il
4: y a des vieux restes
3: ouais et ça et ça, et parfois même ces vieux restes ouais. c'était même le, ce qui au départ c'était son son intention sa pulsion d'écriture au mmh. départ il pourra jamais le lâcher mais, force de retravailler, c'est plus rien à faire dans ces navaux. Et ça, c'est terrible.
0: Mmh. Oui, ça arrive souvent. Avec le recul, on se relit, On se dit, mais qu'est-ce que ça fait là, ça
2: <rire> Sur la promesse, c'est tellement vrai. Je, moi, je dis aux, aux, aux auteurs, je, il je suis, je suis, euh, y, y a cette promesse-là. Et puis, il y a le, 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 le truc dont j'oublie toujours la, la définition, tellement c'est mmh. long. Mais c'est le, 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 la suspension consentie de l'incrédulité. Alléluia, je viens de m'en souvenir. Ce qui fait que, donc ce truc-là, qui fait qu'on est tout à fait d'accord pour s'asseoir devant euh, un, un écran qui va s'allumer et euh, dans lequel on va voir des gens qui vont euh, sur des vaisseaux spatiaux, qui vont à la vitesse de la lumière, on est super d'accord avec ça, ça n'existe pas, mais on est super d'accord avec ça. Et je leur dis, maintenez-nous ça, je suis d'accord avec tout, je m'en fous que ça n'existe pas ou que ça existe, mais juste il faut que vous faisiez attention à ce que hein, j'ai pas à un moment donné un problème d'intendance, c'est-à-dire que je me dis, tiens, il triche
1: Ce que les Américains appellent le suspension of disbelief, c'est ça c'est C'est francophone cette émission, monsieur.
2: Et c'est le poète Coleridge qui a... Dans ta tête, dans ta tête. On
1: parle de script doctor depuis tout à
2: l'heure, bon. C'est une invention, pour aller sur le disbelief machin truc, d'être surprise, tout ça, fumble. C'est le poète Coleridge qui a inventé cette... Cette notion Cette notion, c'est pour ça que tu peux le dire en anglais, c'est pour ta Suzette. <rire> Je pense que pour faire de bons diagnostics, il faut avoir
4: quelques notions de l'artisanat du récit. En revanche, pour faire des, de bonnes prescriptions, mais ce n'est pas toujours le, le, le boulot d'un... Je pense que les prescriptions, c'est plus du bonus, en fait. Est-ce que... Que, voilà,
1: est que le script docteur est prescripteur aussi et peut être créatif,
4: peut proposer des pistes Il peut, il peut, mais encore une fois, juste pour... Euh... Alors, je suis tout à fait d'accord avec Kelly quand il dit que euh, ce ne sont pas des idées qui appartiennent au script docteur. On rebondit sur euh, la proposition, sur le projet du, de l'auteur et toutes les idées. Moi, j'ai donné des milliers d'idées dans ma vie et je j'en regrette aucune. Et je euh, jamais en plus, je me suis dit... Euh, au début, quand j'ai quand démarré, je me suis dit peut-être qu'un jour, je vais trouver une idée... À partir d'un. En faisant du script doctoring sur un projet ou en animant un atelier, je vais trouver une idée et je ne vais pas la donner à l'auteur parce que je vais la trouver superbe, je vais me la garder pour moi. Ça m'est jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Parce que. Alors je ne sais pas, peut-être que ça m'arrivera un jour, mais. Parce que l'idée, en fait, elle n'existe que par rapport au projet. Elle n'a de cohérence, d'intérêt, de, elle n'est efficace, riche que vis-à-vis -vis du projet. Mais en revanche, logiquement, quand on parle de script doctoring à la française, c'est-à-dire on fait juste de la consultation, on n'est pas co-scénariste, on, on ne réécrit pas. On est censé faire un diagnostic et puis euh, l'auteur, il se démerde avec ça et il réécrit. C'est à lui de réécrire. Mmh. Mais ça n'empêche pas de donner des prescriptions, c'est inévitable. En revanche, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'un bon prescripteur, enfin un script docteur qui donne de bonnes idées, c'est quelqu'un qui à mon avis... Alors, a de la créativité, forcément. Euh, il peut être auteur, c'est plutôt une bonne chose de connaître le truc de l'intérieur. Mm -hmm. Mais surtout, je pense que c'est quelqu'un qui connaît le répertoire, qui connaît bien le répertoire. Pas en tant que cinéphile euh, euh, geek, euh, j'ai vu 40 000 films dans ma vie, euh, tatati, j'ai vu, vu tout David Lynch j'ai vu tout, gna Non, cela dit, c'est pas incompatible non plus. Mais qui, quand il a vu euh, ce qu'il a vu, ou lu ou entendu ce qu'il a vu le reçu, a repéré l'artisanat, a repéré ah tiens, là, Melissa matisson au début du troisième acte de E.T., elle cache le deus ex machina, vachement malin ah ouais, elle crée une petite ironie dramatique pour cacher, tac ça, ça peut servir à moi en tant qu'auteur ou à un autre auteur si je suis script docteur, ça lui peut lui servir pour euh, cacher un jour un deus ex machina ou euh, dans l'inconnu du Nord Express à un moment, il y a un chouette coup de théâtre. Le protagoniste, qui est joué par Farley Granger, monte un escalier. J'en dis pas plus pour pas spoiler. Et un coup de théâtre l'attend. Et Hitchcock Alors je sais pas si c'est Hitchcock ou Patricia Highsmith ou son... Adap... Je sais plus, c'est Chandler, je crois, qui a adapté le, le roman. Enfin bon, en tout cas, l'un des auteurs a senti que le coup de théâtre allait peut-être être deviné par le spectateur. Qu'est-ce qu'ils font il crée un mini-suspense avec la présence d'un chien menaçant pour qu'on soit occupé par ça. Émotionnellement, on est dans le suspense de, du chien, etc. Et on ne devine pas le coup de théâtre. On n'est on pas, on on est pas occupé à deviner le coup de théâtre. C'est vachement bien. malin. C'est un petit truc artisanal. Et ça, bah, il faut l'avoir repéré. Il faut avoir cette culture-là pour donner de bonnes prescriptions. C'est ce que
2: je dis à mes élèves, toujours essayer d'imaginer qu'on est des, 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 des illusionnistes et qu'on fait un tour de carte. Et, et quand tu fais un tour de carte, tu montres cette main-là pendant que l'autre elle est Mais tout à fait. Et c'est exactement la même chose qu'on oui, fait. Oui, tout à fait.
3: Je pense qu'il ne faut pas non plus... Euh, quand on écrit un scénario, je pense que parfois euh, l'effet obtenu est supérieur à la, à la justesse absolue de ce qui est dit. C'est-à-dire que parfois, ben, ben, si on triche un petit peu avec une réalité, ouais, quelque chose n'est pas très grave si l'effet obtenu, est juste et s'il est bien amené. C'est-à-dire que si l'émotion est là, le film est bon. Enfin, l'émotion peut être le
1: rire aussi. Hein. Tu te sers aussi, Jean-Marie, beaucoup, j'imagine, de, de ce que dit Yves, c'est-à-dire les petits exemples qui permettent de bien faire comprendre... Euh... Oui, énormément, énormément. Alors moi, je fais soit des exemples tirés de films ou des exemples
3: inventés. J'aime bien inventer des exemples aussi parce que j'ai remarqué, quand je donne des cours ou des conférences, quand je suis un exemple d'un film ?» Ceux qui n'ont pas vu le film, ils sont paumés. Donc j'aime bien aussi euh, donner vite l'exemple du film, puis après inventer un exemple similaire que je peux que je peux que je vais vous y raconter aux gens. Je vais aussi des petites blagues et dire des bêtises ce que j'aime beaucoup faire
2: Je vais rebondir sur ce que disait euh, Yves tout à l'heure sur, sur, sur cette histoire d'avoir de, de, une espèce de catalogue de choses euh, cinématographiques dans la tête et, 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 et dans, dans le sens où il l'a dit c'est que euh, euh, la seule chose que, que je m'autorise et qui ne vient pas de l'auteur euh, là je parle de mes ateliers hein, quand c'est produit c'est autre chose quand c'est produit c'est produit mais quand je travaille sur des projets unspec et que les gens viennent me voir pour que je, je je, 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 je les pousse à, à écrire. Euh, la seule chose que je me permets, c'est de leur dire, fais gaffe, c'est peut-être ton premier film, mais là, le coût des, euh, des 39 hélicoptères qui tombent dans le salon de Tata Suzette, ça va être un tout petit peu cher, et il faut se démerder autrement. Là, j'ai un élève qui, qui, qui travaille sur un projet de... de euh, euh, salut Tim Qui travaille sur un projet de, de, de quelque chose qui se passe dans une mine, avec un, un coup de grisou à l'intérieur. Il a bien sûr fallu que je lui parle de... Euh, j'ai un accent déplorable, je vais le dire en français, de 33. Uh, 33. The 33. Le truc uh, qui, qui, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Uh, super production une mine au Mexique qui, qui explose et je lui dis, ça va être compliqué de faire la même chose, même si ça se passe dans les corons, mmh. donc il y a peut-être moyen de réfléchir à cette proposition, je déteste jamais tant que de faire écrire des choses pour les placards des gens ce qui est terriblement triste C'est vachement bien ce que tu
4: dis, parce qu'en fait tu, tu, tu soulignes le fait que nous, nous, nous ne sommes pas que des aides, des mailloticiens sur le récit mais aussi des guides sur la faisabilité, la. la et oui, bah ouais, oh c'est oui, vachement fait. important. Oui. Hein. Bien C'est vrai que des, des gens n'ont ouais. pas le recul, pardon Oui, allez-y, hein, vous pouvez <rire> développer. <rire> non, ben, bah, Ellie, je trouve. Ah oh, oui, il n'y a rien. le C'est des choses qu qui
0: sont indépendantes de l'histoire et du scénario, qui. Qui peuvent marcher, mais qui sont infaisables ou qui sont déconseillés bah, si à C'est trop cher, en
2: fait. ou si le truc vient de sortir, euh, sorti par une production, ou si tu te rends pas compte que t'es en train de réécrire euh, Weneri Mitsali et que tu vas avoir des gros problèmes de, de, de plagiat. C'est aussi notre taf de le dire aux gens, oui. quoi, qui se rendent mmh. pas compte et que oui, mais c'est ce qui m'est arrivé avec ma nièce. Mais oui, je suis bien d'accord. Mais ça existe. Donc ouais. c'est ce qu'est ce qu'on fait. T'écris pour ton placard ou pour les euh, tribunaux ou, euh, ou ou alors écris tu écris spécifique ou alors, ou, euh, au projet. donc non, mais ce qui se passe, c'est que, que je leur dis pas. Choses, je leur dis parce que bien souvent c'est ça. Concentre-toi sur ton thème. Pourquoi ce truc-là te fait lever tous les matins depuis des mois C'est quoi la Pourquoi tu es venu Il ouais. y a ouais, des, des gens qui mon stage il est, il est avdassé, mais il y a des gens qui se le payent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas, tu vois. Et donc c'est quand même c'est quand même du, du, du pognon quoi, tu vois. Ouais. Et, c et, et, et donc les gens sont motivés quoi. C'est comme c'est le cas pour vous aussi, hein, euh, les amis. Donc ça veut dire que les, ces gens-là ces gens sont motivés. Et donc, si tu te lèves tous les matins avec l'envie d'écrire la même histoire et pas une autre, euh, c'est qu'il y a un truc fort, beaucoup plus fort que l'histoire en elle-même, en réalité. C est, c est, je me sers de ça pour les pousser à développer autre chose que le truc qui existe déjà, en fait. Alors Jean-Marie a une
4: formule géniale là-dessus. Je te cite, tu te souviens que je te oui, cite dans la dramaturgie <rire> <un rire> <J 'ai>, euh, <rire> Tout à fait. Dans un crossover entre les deux. Alors. Ah si si, moi j'adore Vas-y, dis-le Bah oui, c'est que tout a déjà été écrit, mais pas encore par vous Oui, et, sûr, c est, c est, absolument C'est fabuleux, ça ouais, ouais. Très très beau comment c'est court en disant ça aussi, ça ça tout, tout a déjà
2: été fait, lâchez la pression Je l'avais entendu ça. il y a dix ans dans, ouais.
0: dans une ah, formation ouais. que j'ai suivie, et ça me reste depuis dix ans ce, cette formule, et je la, je la répète souvent à, à d'autres gens euh, qui <rire> font
4: des retours <rire> C'est pas très éloigné de la demande hollywoodienne qui est « the same but different » Donnez-nous la même chose, mais un peu différemment. C'est ça, c'est euh, à, fait, à votre sauce. Ça. Alors, différemment, ça peut être euh, très technique, très commande, mais ça peut être aussi perso. Voilà. Faites, le, faites la même chose, parce que de toute façon, tout a déjà été écrit, mais trouvez un angle. Et aussi,
0: surtout dans les, dans les reboots et les remakes à Hollywood, tu regardes Jumanji qui sort bientôt, il ne joue plus un jeu de plateau, il joue un jeu vidéo. Et voilà ça modernisé C'est la même chose mais c'est différent.
4: À propos d'Hollywood, je voulais euh, dire, mais alors sauf qu'ils sont déjà, ils ont déjà parti à mon avis, mais tous les anti-américanistes primaires, euh, là on est au bout d'une heure, moi je pense qu'ils sont, ils sont déjà partis. Mais... <rire> leur dire que, <rire> leur dire que malgré les, malgré le fait que ce soit une une expression euh, probablement empruntée à, aux Américains. Le, je pense que le script doctoring existe depuis l'antiquité, alors je ne sais pas si euh, Echille, Sophocle et Euripide euh, et les autres euh, bon, ils participaient au même festival de, de théâtre hein, les Dionysie, à Athènes ils vivaient à Athènes je suis sûr qu'ils se lisaient les uns les autres mais on a un exemple euh, célèbre de script doctoring euh, donc euh, européen j'ai envie de dire et, et pas américain, pas hollywoodien euh, c'est euh, Tchékov et Gorky Tchékov, y a, dans la correspondance de Tchékov, Tchékov euh, Gorky a commencé à écrire à Tchékov euh, pour lui demander des conseils et Tchékov s'est mis à euh, lire le travail de Gorky et, lui a, donné, et a fait du script doctoring Tchékov a fait il y a même dans une des lettres de Gorky, il y a euh, merci, doc il dit merci docteur merci Tchékov docteur. <rire> bon alors, c'est peut-être pas euh, parce que Tchékov faisait du doctoring, mais aussi parce qu'il était médecin. Donc, bon, c'est vrai qu'il euh, <rire> avait une formation ça de médecine, peut mais <rire> c'est rigolo. Doublement et en plus, alors est, on n'est pas à Hollywood et on n'est même pas dans le cinéma. Et je pense que, de tout temps, euh, les, les auteurs, euh, entre eux, se sont lus, se sont euh, donnés des conseils. Et donc, euh, voilà, revenez, les amis... Euh, on parle pas que d'Hollywood. Ouais.
0: Est-ce que vous écrivez des comptes rendus, des fiches de lecture, des choses... Ah oui, oui, moi, c'est ce ouais, que je fais C'est ce ce textuel oui, que oui, vous oui, remettez après. Oui,
2: oui. Pas, pas, ça dépend de la demande, pas tout le temps, mm -hmm. mais euh, si on ne m'en demande pas, j'en fais pas. Enfin, si on préfère. Euh, enfin, après, tout, vraiment, tout dépend. Mais oui, bien sûr, hein, bien sûr.
3: En général, je prends des notes pour moi, euh, qui sont lisibles par moi, puisque mm -hmm. par, euh, bon, j'ai une écriture absolument illisible, donc c'est lisible par moi. Je confirme. <rire> Et généralement, ce que je fais après, c'est que le compte-rendu, je le fais oralement. Parce que je trouve un compte-rendu, ce que j'aime bien, moi, c'est l'échange. J'ai compris ça dans ton scénario. Peut-être que toi, tu veux dire autre chose. Pourquoi j'ai mal compris Et
4: ça, je pense que l'échange est très important. D'accord. Ah oui. Mais alors, ça t'empêche pas. Moi, je fais ça souvent. C'est de faire un premier un premier compte-rendu euh, écrit et puis après l'entretien le, avec euh, l'auteur d'enrichir le compte-rendu et de lui finir. Quand tu donnes le MP3 à tes élèves là, à la fin c'est le même principe. C'est oui. qu'ils aient une trace écrite ou orale euh, une trace en tout cas. Qui viennent, qu viennent de toi et pas qui viennent d'eux parce que pareil. C'est pas, 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 pas les mêmes notes. Exactement, c'est pas les mêmes ouais. notes. Et c'est vachement bien de pouvoir, de laisser reposer de passer la vexation l'égo, le manque de recul tout, tout ça, et de, de relire euh, les notes euh, une semaine après, un mois après, euh, bien sûr. Donc je pense que c'est utile, ouais.
0: Juste rapidement, est-ce que c'est un travail qui vous prend beaucoup de temps, cette phase d'écriture de retour
4: Non, non, moi
3: pas, non.
0: Non,
2: ouais. Toi, Ellie, tu passes beaucoup de temps sur un retour écrit
3: Non, c'est analyse qui prend du temps après. le Oui. Ouais,
2: ouais, juste... Non, j'en sais rien. Je sais pas, de y a, pas de, y a pas de Non, y a, y a, j'ai bien ramé sur deux films, parce qu'il y a des auteurs aussi qui viennent me voir juste pour du script doctoring. Parfois tu dis oui puis tu te retrouves avec des trucs <rire> <rire> j'aurais pas dû et j'ai bien ramé sur deux deux bon après les gens qui se trompent dis mais qu'est-ce que je et peux et et donc voilà donc... pour l'anecdote
1: <rire> je pourrais mettre la mienne à l'édifice j'ai travaillé à mon donné pour une société de distribution de films donc c'est Adrien qui, voilà, qui parle voilà c'est Adrien qui parle nu et parce que du coup on n'a pas de notion de temps je vais vous en donner une euh, à titre d'exemple j'étais lecteur mais finalement je me suis retrouvé à faire un peu de script doctoring au final parce que j'aimais tellement ça que c'était voilà je me suis laissé aller et on était payé 50 euh, euros. <rire> La fiche de lecture, alors je n'avais pas balancé le ah oui, nom sais.
4: évidemment,
2: mais. Non,
1: non, mais tout est par là, ouais, c'est un scandale. C'est un scandale Alors, c'était en plus au black. Donc je me suis dit, la, la chose simple, voilà, je dois lire un scénario, faire une fiche de lecture, ça fait 10 euros de l'heure, je ne dépasse pas 5 heures de travail dessus, lecture comprise. Ah, ma femme de
4: ménage est mieux
2: payée que toi. Oui, hein, tu ça, vois. Oui, j'ai arrêté depuis. 18 euros, hein. ouais, 18 euros. Je fais toujours ça aussi. Voilà, là, là, là. Je fais toujours le, le, le rapport avec là, ce, qui est, ce qui est payé. Non là, mais ma a, après, ménage, euh... on s'étonne
4: qu'il y ait tant de problèmes euh, dans le scénario en France. Faut, aux états unis je ne suis pas sûr que ce soit mieux payé, mais euh, les gens qui lisent à ces tarifs-là, il faut qu'ils y trouvent leur compte. Comme ils n'y trouvent pas leur compte financièrement, il eh ben, y a euh, forcément un autre bénéfice, caché, secret, euh, euh, et euh, c'est catastrophique ça.
0: On va parler des, des, des retours en, en soi, euh, le retour, l'échange avec l'auteur, comment on se passe un rendez-vous C'est quoi les, les, les étapes On essaie de discuter de tout et de rien pour mettre l'auteur à l'aise, comment vous abordez les faiblesses, comment vous rentrez dans le sujet, est-ce que vous avez des petits, des petits trucs, des petites choses
4: Est-ce que vous êtes
1: directif, cash
4: voilà, bah, comment, on, quelle est la meilleure chose pour nous parlé tout ouais. à l'heure euh, Moi, je, je commence. Non, la première chose que je dis, c'est ce que je vais vous dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ellie parlait, prononcer un mot capital tout à l'heure, c'est vulnérabilité. Ils sont vulnérables. S'ils jouent le jeu, euh, ils sont dans la vulnérabilité. Donc, euh, il faut euh, être bienveillant et, euh, et parce qu'il y a une position de
1: de faiblesse un peu qui. En... Oui, voilà, oui, 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 oui. Enfin,
4: Maintenant, euh, voilà, c'est le jeu. Hein. Moi, je suis auteur quand je quand je fais une lecture, je demande une lecture. Bah, je me, mais dans cette position-là, donc je la connais. Et d'ailleurs, je leur dis aussi ça. Je leur dis, je sais très bien dans quelle position vous êtes, et je la respecte, et même je la connais, je la partage.
0: Ça met à l'aise, ça rassure. Oui, oui, je pense, oui.
3: parce que je suis en, au départ, en général, enfin assez vite en tout cas, d'abord, l'une des premières choses, c'est de dédramatiser, de désacraliser le métier. C'est très important. Je date tas de source les gars. Là, on est juste en train d'écrire un scénario. Hein, on fait du cinéma. Euh, on n'est pas en train de faire une opération à cœur ouvert. Ce n'est pas bien grave. Rater un film, c'est difficile pour l'orgueil, pour l'égo, tout ça. Mais dans le fond, ce n'est pas non plus une catastrophe nucléaire. Donc déjà, je détentmatise un petit peu la chose. Ça met à l'aise. Après, il y a une bouteille de vin, et puis après, voilà Il y,
2: <rire> y a le vin aussi. Moi, j'ai un petit peu parlé de, de ce que je, bien sûr, je, ouais, ouais, je, ouais. je mets l'accent la, sur, sur le positif. Je dis aussi, comme, comme toi, Yves, que je suis auteur et que je connais bien euh, aussi cette position de vulnérabilité, etc. Je voudrais, Juste là, je, je, ça me fait penser à quelque chose. Parlons un petit peu du côté sombre du script docteur ou, ou, ou du formateur, c'est que la vie n'est pas... Du côté obscur. Fait. La, le même obscur, même. La vie n'est pas un bouquet de violettes. Vous pouvez reprendre avec moi, ouais, là, euh. et <rire> Chez quelques-uns de nos confrères et de, et de nos consoeurs, il, il est vrai aussi qu'il qu y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec cette espèce de, de place. De, de... Il y a des script-docteurs qui ne sont pas forcément script-docteurs parce qu'ils ont envie d'être script-docteurs, mais c'est aussi parce qu'il y a quelque chose dans leur rapport à l'art, dans leur rapport à l'écriture, dans leur rapport à « je veux en faire partie » qui est parfois dangereux pour les auteurs. Je le sais, les, il y a certains auteurs qui, qui viennent me voir avec des, des, des expériences compliquées avec d'autres personnes. Personne, ils me m'ont jamais dit. Mais vraiment, si vous ne sentez pas de bienveillance chez, chez un script docteur, c'est qu'a priori vous êtes un peu mal barré, c'est peut-être pas la bonne personne. Donc, moi, je vous conseille de. On a le droit de se voir au moins une fois avant de travailler avec un script docteur, surtout si vous êtes auteur et que vous proposez un travail on spec. On a le droit de, 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 de se dire, ben je sais pas, je vais mettre mes. Bon, alors, évidemment, il y a la réputation qui fait. Euh, euh, nos deux camarades, euh, euh, on peut y aller les yeux fermés. Moi, je sais pas bien. Mais, euh, <rire> mais si vous connaissez pas vraiment euh, le, le script docteur et qui, et qui vous propose un tarif défiant toute concurrence et que, et que vous avez besoin d'être... Peut-être que c'est intéressant de bien vous renseigner avant. Parce que Je suis désolé de dire ça. c'est pas le cas de tout le monde. Mais il faut aussi mettre les gens en garde. Il existe des gens qui ont des comptes à régler à travers le script doctoring et qui peuvent faire mal à, à, à des gens en état Il y a aussi des escrocs, très franchement. Ah, oui, oui, bien enfin, sûr. Moi j'ai quelques exemples
3: de gens qui se proclament euh, euh, script docteur, ça ne savent même pas ce que veut dire le terme, ils n'ont aucune notion Suzette <rire> <rire> Suzette est script docteur je crois
4: Elle <rire> ouais, c'est mieux que... Non non mais ce que dit Elie est très juste, il y a des gens qui sont dans le pouvoir, oui. et ils ne font pas ça pour... Ouais. C'est l'une des choses que je dis aussi en général, moi je suis là pour vous aider, point Je ne suis pas là pour avoir raison, et bien sûr, en fait toutes les activités, c'est une activité humaine qui demande des compétences naturelles des compétences acquises, un entraînement etc etc et euh, comme dans toutes les activités humaines euh, journalistes, scénariste, boulanger, architecte, informaticien, il y a des gens compétents et des gens incompétents et l'une des niches de l'incompétence c'est le jeu de pouvoir bien sûr mmh. ouais. oui, mais ça bon, euh, pour autant ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain c'est pas parce que il euh, y a des script-docteurs, entre guillemets, enfin des gens qui se proclament script-docteurs ou qui qu le font mal, de, de mille et une façons différentes, parce qu'on peut le faire mal dans la forme, on peut le faire mal dans le fond, enfin, etc., que pour autant, euh, il faut euh, bannir l'activité elle-même. Euh, c'est juste un outil. C'est une activité, oui, c'est si, un outil. Il ne s'agit
2: pas, de, de, encore une fois, de le bannir. le le redis à Tata Suzette. C'est vraiment, Non, vos renseignements, et encore une fois, il C'est c'est vraiment no, no, renseignements et encore une une il no, pas interdit de de, de ne serait-ce qu'avoir une conversation téléphonique au no, pour voir comment est non qu qu'on se sent.
4: Non, but, hein, moi, non, moi, je
2: no, 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 no,
4: no, no, en non 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 Non, en no, 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 je plaisantais. Mais. Euh, il
0: <rire> va ben vous citer, vous deux.
4: <rire> les... C'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience avec un script docteur que. Euh, voilà, c'est pas parce que de temps en temps, euh, quelqu'un tue, euh, plante un couteau dans le dos de son voisin, qu'il faut condamner les couteaux. Quoi.
5: <rire> Parfois ça, <rire> j'adore. Parfois, ça épluche, ça épluche vachement bien les pommes. <rire>
4: Hein, et moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que je sais cette peur, de cette, cette terreur même, de, et c'est triste parce que, alors il y a les producteurs, j'en croise beaucoup aussi, qui, l'un des drames de notre métier, c'est que le scénario en général, qui est le, le, quand même l'un des outils majeurs pour monter un film, euh, au deux sens du terme plan et récit, en général il s'écrit il à un moment où on n'est pas sûr que le film se fera, donc à un moment où on n'est pas sûr qu'il y aura de l'argent. C'est terrible ça, et donc l'activité de scénariste comme l'activité de script docteur sont sous-financées en partie à cause de ça, parce qu'on n'est pas sûr que, euh, que, que l'argent sera là. Quoi. Et il y a beaucoup de producteurs mais euh, des, des, des patrons hein, des, des, comment dire, des barons du cinéma français, qui rechignent à payer un script doctoring parce que euh, ben parce que, euh, ils ont des copains qui lisent gratuitement. Sauf que c'est des copains mais c'est pas nécessairement des gens compétents. et oui hmm. Moi j'ai un copain qui est chirurgien, c'est pas son métier. <rire> ça dépend de temps et en temps. Et à côté de ça, tu as des truands un kyste. Euh, comme dans Coup de feu sur Broadway qui, euh, qui ont, ont des <rire> Capacité naturelle, en fait, parce que le mec, il n'a si. pas la formation et tout, mais euh, naturellement, il comprend. Euh, et ça, ça arrive aussi, bien sûr. Moi, j'ai, à une époque, euh, quand je faisais pas de sélection dans mes ateliers, sur sept personnes, il y avait en général deux ou trois qui étaient bons scénaristes. Maintenant, c'est plutôt six ou sept, puisque je fais une sélection, mais euh, à l'époque, c'était deux ou trois. Et il y avait à chaque fois deux ou trois qui étaient bons script-docteur. Et ce n'était pas toujours les mêmes. Parfois, euh, ça se mélangeait, mais qui révélaient des compétences naturelles de script-docteur dans un atelier. Puisque chacun commente le travail des autres et tout. Donc il y avait des chasses palminteries dans, dans mes ateliers. Avec, euh, avec un flingue sur eux ou pas Il <rire> ouais. euh,
0: y a une autre peur que tu as évoquée tout à l'heure, c'est la crainte du formatage. C'est quelque chose auquel vous êtes confronté
2: régulièrement bah, Avec tout ce qu'on vient de dire, je pense que là, il n'y a plus de... grand. Ça se traduit comment en fait bah, la, la crainte du formatage, c'est que, c est, c est que ce, les, les gens imaginent que. Enfin, euh, les gens, pas les gens d'abord, certaines personnes qui ont peur du formatage point. Mmh. Euh, imagine qu'on va euh, ressortir euh, une espèce de théorie euh, totalement calquée sur une méthode ABCD et puis que si le film, c'est pas le voyage du héros euh, euh, de Campbell, slash Vogler ou qui on veut, euh, et ben on va dire que ce film est raté, ce qui mmh. est tout à fait faux. Nous sommes pas là pour dire ça correspond pas à une grille d'écriture, on est juste là pour dire, ben là y a, je m'emmerde là, il y a un trou ici, je comprends pas telle personne. Et il y, de, 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 y, a, y a une montée qui est un peu... Existante pour l'instant, et on pourrait peut-être aller plus loin avec la proposition que tu en fais. Qu'est-ce que tu en penses mmh.
3: Quelque chose d'organique dans un récit qui fait que quand ça fonctionne, c'est le récit qui a raison. Mmh. Au-delà de toutes les règles. Moi, j'ai lu parfois des scénarios qui ne respectaient pas certaines règles, mais ça fonctionnait. Donc c'est le qui a raison, ce n'est pas les règles.
4: Bien je bien. pense que le, le formatage est inévitable à un certain degré. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je parlais... Ça, c'est ma, ma vision des choses. Hein. On n'est pas obligé de la partager, mais je parlais de d'outils universels et intemporels, le mécanisme narratif universel et intemporel, c'est une forme de formatage. Sauf que ça donne autant la cerisée que Terminator. Si vous comparez la pièce de Chekhov et le film écrit par Cameron, franchement, vous vous dites c'est le jour et la nuit. Il n'y a aucun, aucun point commun. Mm, mm. Bah ben, si, il y a plein de points communs. Dans les deux, il y a un à trois actes, dans les deux, il y a un protagoniste, dans les deux, il y a du conflit, et il y a même une urgence dans les deux. Enfin, une urgence dans la cerisée et plein d'urgences dans Terminator. Donc, il y a plein de points communs. Et le, la grille que moi je défends, le formatage que je défends, le seul formatage que je défends, c'est celui qui permet, qui est assez souple, en fait, mais qui quand même existent. faut pas... Euh, de même que dans tous les êtres humains qui ont peuplé cette Terre, il euh, y avait du sang, il y avait la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, il y avait des points communs. Bah, euh, dans la narration, c'est pareil. On ne peut pas toujours tout réinventer. On ne peut pas tout réinventer, voilà.
2: Non, non, il n'est pas, pas, pas question, je te rejoins euh, complètement sur les, sur les ateliers que je fais. Tous les matins sont destinés à, 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 à une espèce de masterclass sur, la, sur un point de dramaturgie. Et ça, c'est sûr qu'on est sur un, un, un récit de type aristocélistien depuis, euh, depuis des années, qu'on n'en démord pas et qu'en effet, euh, vers la page euh, 10 ou 15 euh, donc à 10 minutes, un quart d'heure on a, on a la promesse, et la promesse est bien tenue par quelque chose qui s'appelle un incident déclencheur éventuellement, ou en tout cas un incident incitatif, ou une, une motivation du personnage qui va nous <rire> diriger vers le cœur de l'histoire, évidemment, mais c'est pas du formatage, c'est... Euh, euh, oui, c'est euh, pas ce que
4: les, les détracteurs que les, euh, appellent le formatage, voilà, ça. enfin j'espère pas parce que euh, non, sinon...
2: Voilà, euh, bah, <rire> c'est globalement... ils si veulent pas accepter
4: ça... Euh, plutôt des jeunes auteurs qui ont peur euh, du formatage oh non Oh bah ben non Ah ouais non, non, ça a pas... Moi la jeunesse des auteurs La taille du CV ouais, Ça change rien au fait Je reviens à mon garde du corps Dans le coup de feu sur Broadway Moi je m'en fous de, de Les gens compétents qui... Il y a des primo-scénaristes Qui sont brillantissimes mmh. euh... Bien sûr Et puis d'autres qui ont euh, Une liste comme ça Sur IMDB Et franchement
2: C'est pas terrible donc... Il faut faire une émission D'ailleurs spéciale là-dessus Comment mettre à jour Facilement sa fiche IMDB <rire> Demande à ton producteur <rire>
1: Selon vous et votre expérience, à tous, quels sont les défauts que vous voyez le plus souvent quand vous lisez un scénario Quelque chose qui revient assez régulièrement Peut-être deux ou trois choses, deux ou trois éléments Oui, ben, d'abord,
3: cette fameuse promesse qui n'est pas tenue, ou bien qui n'est pas tenue assez longtemps. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression qu'au milieu du scénario, ben, l'auteur a tout dit, puis du coup, il remet un événement qui n'a rien à voir avec la choucroute et qui part sur autre chose. C'est une erreur que j'ai assez fréquemment. Il y a aussi l'adéquation au genre. Parce que le genre aussi est une promesse. Et euh, justement, j'en parlais tout à l'heure, euh, j'ai rarement vu. C'est vrai que c'est assez rare. Comme un scénario qui tient vraiment le genre de bout en bout, c'est quelque chose que je vois assez souvent. Ça demande de la maîtrise, en fait. Pour moi, il y a au moins les deux pires erreurs que je vois, c'est la redondance et le hors-sujet. Tu
1: peux développer un petit peu, Jean-Marie
3: Oui, bien sûr. Ben, la redondance, c'est quand finalement, ben, on a une situation qui va se répéter, sans qu'auteur s'en rende compte, parce qu'il a changé le décor, il a changé les personnages, mais en fond, c'est la même chose. C'est la redondance, donc là, franchement, on s'ennuie. Ou alors, le hors-sujet, ça, l'auteur y va très facilement. C'est-à-dire que, du coup, le scénario part dans une direction
4: qui n'est pas du tout le fil du récit. Ça a le mérite d'être très clair. <rire> Moi, d'un point de vue technique, je trouve qu'il y a. Euh, manque de conflit, hein, c'est un grand classique. Manque de structure. Tu veux dire que le plan n'est pas bien construit en amont, quand tu parles de structure Oui, c'est-à-dire que le, premier, le deuxième acte commence au bout de trois quarts d'heure, par exemple, où il euh, n'y a pas de déclaration objective, où il n'y a pas d'incident déclencheur, où euh, le troisième acte est beaucoup trop long, où, euh, où euh, ça part euh, en plein milieu, ça part ailleurs. Où, oui, problème de structure, il y en a de toutes sortes. Parfois. Voilà, ça récemment, euh, je ne sais pas pourquoi il y a eu cette mode euh, du récit choral, ça a 15-20 ans à peu <rire> près. Alors Jean-Pierre Bacry a une explication que je, je respecte infiniment, je trouve très très chouette. Parce qu'il en a fait beaucoup, lui, des récits coraux euh, mm. au théâtre. Il a commencé avec ça, à cuisiner dépendance, euh, un, air un air de famille, etc. Et en fait, son explication est très belle. Il dit, euh, j'ai commencé comme comédien, j'ai eu du mal comme comédien, j'ai ramé, etc. Quand je me suis mis à écrire des pièces euh, avec Agnès Jaoui, euh, j'ai voulu servir la soupe à plein de gens. J'ai voulu donner du, du boulot à plein de gens, et d'où le récit choral. Ça, je trouve ça chouette. Il y a une autre euh, motivation au récit choral, c'est l'idée que la vie, ce n'est pas juste l'histoire d'un individu c'est qu'il y, y a plein de vies autour, il euh, y a un aspect un peu philosophique au récit choral. Voilà, pendant que Machin essaye de sauver sa peau, qu'est-ce qui se passe à côté, etc. Bon. Ok, très bien. Peut-être que les jeux vidéo aussi ont eu une influence sur le récit choral. Mais moi, pour revenir au problème majeur que je rencontre, c'est que le risque aussi du récit choral, c'est que certaines sous-intrigues soient beaucoup plus intéressantes que d'autres. Un autre risque, c'est qu'on passe d'un protagoniste à l'autre, on switch de protagoniste, et ça c'est quand même moi perso, qui adore m'identifier à un personnage, je trouve ça extrêmement inconfortable, soudain, qu'on me demande de m'identifier à quelqu'un d'autre. Et alors, surtout que parfois c'est l'antagoniste. Ça, je trouve ça assez compliqué. C'est un défaut que je trouve souvent aussi. Ça.
0: Et au niveau orthographe, comment... comment vont les choses C'est une catastrophe.
3: Ouais. Non, une ça je m'en fiche complètement. Je suis curieux. <rire> non, mais parfois
4: ça pique les yeux quand même. Oui, Moi, oui, oui c'est chiant. Les ça pique tu les en yeux en parce plus, si que tu le vois. De de soeurs, vois. Soeurs, ouais. Non, mais je suis d'accord. Parce que tu le vois, donc tu sors. Oui, c'est tu, tu sors ouais, du... Lit, empêche dedans. c'est vrai que c'est embêtant. Oui, suggérons aux auteurs de soigner <rire> l'orthographe. Oui. Elie,
1: toi, les, les défauts euh, bah, récurrents.
2: Bah, pour la même chose que mes, mes camarades, hein, je ne vais pas faire dans, dans, dans l'originalité. Pour moi, c'est problème de structure. Euh, et euh aussi problème de rythme, je suis très sensible au rythme des récits, rythme ça veut pas dire précipitation hein. attention, euh, Paris-Texas c'est très rythmé mais il est lent, c'est pas la même chose mais essentiellement tout ça vient de je connais pas bien les personnages pour qui j'écris et donc je sais pas vraiment ce qu'ils veulent ou je suis pas tout à fait assuré ça je, je, je reconnais aussi beaucoup euh, l'exploitation le, 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 de la péripétie à plus savoir qu'en foutre alors que le récit finalement ne décolle pas et reste tout à fait plat et là aussi il faut leur faire comprendre euh, en, en quoi euh, le, le si la, 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 la ligne euh, intime euh, du protagoniste n'est pas servi, et n'est pas servi euh, vers, vers ce qui va faire de lui un, un héros. C'est-à-dire qu'on ne se pointe pas devant le dragon avec deux Kalachnikov, trois bazookas, un moral d'enfer et une armure de fou. Mmh. C'est pas ça qui fait un héros. Un héros arrive, il, il n'y croit plus, il est en dépression, il a, plus une, il a un cure-dent, c'est tout ce qu'il a à peu près. Il a poil et il est ultra abîmé de partout. Il va quand même y aller. C'est l'objet de cette sublimation qui fait qu'on va aller jusqu'à ce moment climaxique du récit, touche à la catharsis, on n'est plus dans la salle de cinéma, on est véritablement avec et ce, ce moment-là prend des tas de, 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 de visions différentes et pour amener le, 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 le personnage ici il faut le développer. Et la multiplication de séquences répétitives donc de péripéties, c'est ce pas le, le bon endroit, euh, c'est pas la bonne manière de développer justement un personnage, juste tu développes du temps un peu chiant quoi.
1: Mmh.
2: <rire> oui, c'est-à-dire en gros ce que tu dis, qu il vaut mieux un œuf que tu fais bien monter en neige... Oh, mais... Vas-y, dis-moi <rire>
4: Plutôt que 15 ou 20 œufs. Oui, c'est ça.
5: Voilà, ça. Ah ben
4: bah voilà.
1: <rire> Ce que toi, tu appelles le milking. Euh... Milking, Il, oui. Ouais. Le, le egging. <rire> egging,
4: <ouais. rire> oui. <parce que rire> tout... Egg milking. Milking, c'est la traite, en On fait. On perd ça veut dire... dire Suzette, là. C'est hein. <rire> ouais. bah <non>, euh, <rire> dire la cuisine très, est hein. en train de faire un gâteau, du coup.
0: <rire> un petit mot sur les producteurs. Est-ce que, selon vous, ils savent lire un scénario, nos producteurs alors, Ça, je, bon, euh, <rire> je crois vrai.
3: Mais sincèrement, mais c'est comme les lecteurs d'ailleurs. Il hein. euh, y a des lecteurs. Euh, je suis désolé, ils ne savent pas lire savent pas y a un scénario parce qu'ils ne savent pas ce qu'un scénario parce que ce pas dramaturgie. Il y a des. Moi, j'ai à mes cours, euh, j'ai des producteurs qui viennent parce qu'ils veulent comprendre, ils veulent connaître la dramaturgie, etc. C'est C'est formidable. Je trouve que tous devraient
0: le faire. Mmh. Ouais. Oui parce ah que le, oui. le scénario euh, ah oui. sa première intention quand bah on n'a oui. pas de producteur bah c'est de le faire lire à un producteur Tout à fait
4: Il y a pas mal d'années j'ai lancé avec Serge Siritsky et Ecran Total le magazine Écran Total mmh. un atelier destiné aux producteurs sur l'évaluation du scénario On a eu deux inscrits et on a annulé voilà, voilà. Je suis d'accord avec Jean-Marie. Bah, L'appel est lancé, hein,
2: amis producteurs.
4: Bah, certains savent lire et d'autres, à mon avis, oui, non. certains
2: euh... savent lire, certains savent. Et puis alors après, dé... c'est toujours pareil. C'est que la position de producteur, c'est aussi une, 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 une position assez curieuse. C'est-à-dire qu'il est à la fois du côté de l'art et puis quand même à la fois du côté du pognon. C'est aussi son, aussi son taf de, 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 de produire, donc de trouver du, du pognon pour que l'histoire existe et puis c'est aussi leur taf de gagner du pognon parce que ils sont tu vois, même si il vaut mieux faire pétrolier ou assureur Pour vraiment gagner on du pognon On est d'accord est, est euh, Je ne suis est pas en train bizarre, de dire ça. que les mecs sont, sont totalement obsédés par le pognon Mais quand même Quand tu as une boîte de prod, as en général des locaux, des bureaux Des gens à payer, machin truc Et donc tu dois te tenir la route Donc il y a quelque chose qui fait quand même pression Sur ces gens là Qui n'est pas juste ce que nous avons, nous, dans la tête en tant que simple auteur, c'est-à-dire juste l'œuvre. Donc, il y a pas mal de choses qui parasitent, si tu veux, la lecture, si vous voulez, hein, je parle à tout le monde, si vous voulez la, la lecture d'un scénario pour les producteurs, certains savent lire, et j'ai envie de dire que certains savent lire certains scripts, et les mêmes qui savent lire certains scripts, peut-être parfois, parce que c'est aussi conjoncturel, et parce qu'il y a aussi des obstacles locaux, certains, qui savent lire ne savent à un moment donné pas très bien lire ou s'attendent à autre chose et euh, euh, en lisant enfin il y a, y a... Et, et quand tu fais de la prospective sur un texte que tu lis en te disant j'aime l'idée je pense que c'est une idée qui peut marcher parce que euh, y a, je connais pas beaucoup de producteurs qui disent on va produire ton truc il enfin, va y avoir quatre personnes qui vont aller dans la salle mais je m'en fous je le produis ok euh, c'est un peu plus compliqué que ça et je pense que ça ce sont aussi des remparts pour parfois euh, bien comprendre ce qu'on qu est en train de lire. Je, je suis un petit peu plus partagé. Alors évidemment, on a tous eu euh, affaire à des gens en chaîne de télévision ou à, ou à des producteurs de, 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 de quelque chose qui nous force à écrire un peu moins bien ou voire carrément moins bien que ce qu'on sait faire, ce qui est tout à fait rageant. Mais il y a aussi quand même un paquet de gens qui sont, qui sont concernés par ce qu'ils font. Quoi. Il y a un autre critère très très important en
4: ce qui concerne les producteurs, c'est qu'ils vont passer. S'ils si, si, essayent de faire le film, deux ans de leur vie Bien sûr. Et, de, et de celle de leur société à euh, monter ce film, à faire qu'il existe donc moi je trouve tout à fait légitime qu'ils aient besoin d'un coup de foudre. Donc qu'il y ait une part de subjectivité, euh, même monumentale, ça ne les dispense pas de comprendre les mécanismes de la narration et de savoir évaluer d'un point de vue objectif, entre guillemets, le, 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 la qualité de la narration. Mais le fait qu'il voilà, y ait une, une forte envie subjective, je trouve ça tout à fait légitime. Je aussi
3: dire aux auteurs que les producteurs ce n'est pas leur ennemi hein. Les producteurs, au contraire, euh, c'est leur, leur partenaire, se leur allié, c'est grâce à eux qui vont faire le film. Moi, je vois, il y a 90% des, de, de mes élèves qui ont peur des producteurs, mmh. qui dit que producteurs, c'est les méchants, mais pas du tout, du tout, du tout. Ah, c'est pas hein, comme non. ça qu'il faut conseiller
4: les, les voir,
3: pas du tout, hein, mmh. au contraire.
4: Non, euh, la subjectivité pour un producteur, elle est légitime parce qu'ils vont y passer deux ans de leur vie. Là où c'est beaucoup moins légitime, c'est chez les lecteurs de guichets, les lecteurs de commissions, les lecteurs de chaînes, mmh. qui, eux, ne passent pas deux ans de leur vie sur ton projet, mais deux heures, qui, en plus, distribuent, en général, l'argent des autres. Et alors, ceux-là, ils devraient apprendre à lire des scénarios. Ceux-là doivent savoir lire un scénario. Il mmh. n'y a pas d'excuses, il euh, n'y a pas de subjectivité qui tienne. Ils n'y passent que deux ou trois heures de leur vie, ils doivent savoir évaluer un scénario. Et là, il y a de graves, graves, graves lacunes en France. Bravo. Et même aux États-Unis.
0: On en parlait, on a fait un épisode sur la lecture de scénario. Justement, ça fait. Voilà, on vous invite à écouter ça. L'épisode 5. Je crois que j'étais pas invité.
1: <rire> Parlons, si vous voulez bien, du métier de script docteur. Alors, est-ce que c'est un statut officiel en France Est-ce que c'est un... J'imagine que c'est contractuel comme travail, pas
2: toujours Comment, comment ça se passe C'est ponctuel, d'une part. Et d'autre part, euh, euh, encore une fois, je, je, je considère que je fais, lors de mes, de mes stages, aussi euh, bien sûr, du oui, script oui. doctoring avec euh, mes élèves. Et ce n'est pas le même script doctoring non plus. Donc, euh, ouais, ça prend plusieurs formes.
1: C'est statutaire qu'on sera crédité au générique, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, Jean-Marie, tu dis que là, les scripts docteurs ne sont pas crédités au générique Non, généralement. Quand toi, tu travailles, quand une producteur, un producteur t'appelle... Oui.
2: Tu n'es pas
1: suis, non non vais même des clauses de confidentialité.
2: Oui on a on signe des contrats et à publicité c'est marqué. Vous ne serez pas alors, si tu signes un contrat pour leur faire plaisir parce que tu t'en fous complètement t'as droit à rien du tout juste à prendre le chèque et à faire ton taf quoi. Donc clairement mais je m'en fous hein, ce Oui, ci si tout si Oui
4: du moment que c'est bien payé. Euh, oui, voilà oui bon c'est pas c'est pas un travail de, de l'ombre. Oui, enfin moi moi ça ouais. ouais.
1: <rire> Vas-y, enfin, Adrien hein. euh, Oui moi je trouve pas ça normal euh, Moi j'ai par exemple j'ai réussi à J'ai fait à un moment donné un, Du consulting comme ça Du script doctoring Sur une série euh, Bon c'était une web série Pour euh, Youtube Une chaîne Youtube Et j'ai réussi J'ai demandé à être crédité Et euh, il n'y avait pas de problème C'était un jeune producteur il Consultant pas... scénario je crois euh, Oui oui C'est vraiment ouais. marqué euh, Que j'ai apporté un, un renfort sur l'écriture Mais pas de manière Pas en tant qu'auteur Mais en tant que, 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 que Si tu voilà. veux
2: D'un point de vue euh, euh, Général Éthique Etc Je suis d'accord avec toi Moi je m'en fous un peu C'est juste bah, ça Ouais,
4: c'est un deal, c'est assez à négocier, à négocier avec. Si as envie, il y a de, de temps en temps des. Moi aussi, j'ai le même type de contrat que qu Jean-Marie. Il je, je, y a une clause dans mon contrat. Je m'engage à rester discret sur cette collaboration, à pas, etc.
1: Ils ont pas envie de. Oui, mais oui, alors pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas envie d'afficher en fait euh, l'adjonction d'un script docteur aussi c'est sincèrement, je, je vais prendre les choses à l'envers. Il y a certains films sur lesquels j'ai amené
2: à bosser. Je suis très contente par mon nom au générique. <rire> ah <oui. rire> Ah il y a ça aussi, ouais. Je sais pas, c'est peut-être peut parce que je suis, je suis je, pour ma part, en tout cas, je, je, je suis aussi scénariste et, et, euh, et, que, euh, et que je serais très très et réalisateur et que je serais très très pas content si mon nom n'apparaissait pas en tant que scénariste et réalisateur. Et j'ai pas forcément besoin besoin de ça. Maintenant, en tant que directeur de collection, euh, ça directeur d'écriture sur une sur une série, oui, euh, si je suis pas crédité, euh, je, je, je hurle. Et puis ça dépend aussi. Euh, moi, les contrats que j'ai eu en, en tant que, que, que script docteur sont des choses. Euh, je veux dire, pour des productions, des films produits, euh, ce sont des choses vraiment ponctuelles. Je veux dire que j'ai une journée de travail, point. Maintenant, il euh, y, y a des scripts docteurs qui font de la consultation sur la durée de l'écriture oui. et, et là peut-être que c'est ouais peut-être que je, je 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 souhaiterais être être oui. être crédité être payé un peu moins ça, ça, ça
1: dépend si c'est ponctuel ou, ou oui, plus long ça me rappelle ces auteurs de comics qui ont longtemps été dans l'ombre parce qu'il ne fallait pas dire que le comique avait un auteur parce que c'était mal vu le public euh, les euh, comics
2: euh, le... Marvel non 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 euh, les, comics, les, les, les les humoristes les humoristes, allez, allez,
1: les humoristes longtemps on a caché le fait qu'ils avaient des auteurs avec eux pour ouais. pas euh, parce que l'image de l'artiste doit être intègre et c'est lui qui écrit c'est lui qui c'est lui qui est drôle. C'est lui qui est drôle en fait. C'était mal admis que quelqu'un oui, écrire. En fait. est-ce ouais. qu'il n'y a pas un peu de ça avec le script oui, de, de oui, ce Il y a
2: oui, un si, peu d'ego. Si, 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 si. c'est de l'ego, c'est clair. Il, y a de, il y a quand tu écris que tu réalises ton film et que il et que y a quelqu'un qui, oui, il y a de l'ego. Je sens qu'il y a de l'ego, ça c'est sûr. Et a... Mais c'est pas uniquement du, de la part des réalisa... auteurs réalisateurs C'est aussi de la part des, des maisons de production et des producteurs qui peut-être n'ont pas envie de dire qu'ils euh, ont été obligés d'aller voir quelqu'un d'autre qu que mêmes Enfin, le problème n'est pas là. Ça
1: va plaire à Yves, je sais pas ce que tu en penses, mais j'y vois là encore un, quelque chose de la politique des auteurs, une, une sorte de mauvaise, mauvaise herbe qui reste encore euh, de là. Ouais.
4: Oui, oui, oui. Moi, je suis pas trop choqué par ça. Euh, je pense que si, si les scénaristes, les réalisateurs euh, faisaient copieusement appel au script docteur, de façon comme ça, ponctuelle, euh, les payent bien et euh, les créditent pas. Parfois, ils créditent, hein, d'ailleurs, euh, spontanément. Parfois, ils remercient euh, au générique. Moi, je te disais qu'en oui, tant qu'auteur... Je fais beaucoup lire, euh, si je commence à mettre au scénario 2 euh, la liste de tous les gens qui ont lu derrière, j'en finis pas. Donc euh, je les remercie euh, mmh. à la fin, mais je peux pas... Euh non mais tout le monde non plus en plus ça me dérange pas de, de, de créditer quelqu'un comme consultant consultant scénario euh, bon mais on est bien d'accord que le consultant c'est pas le scénariste c'est sûr. Euh, bien consultant sûr. il a donné un avis qui peut être archi compétent euh, mais celui qui réécrit c'est le scénariste donc c voilà ce sont deux, deux postes différents bien sûr oui hein. Moi, si je passe Chacun un jour ou postes, hein. deux
2: à faire du script doctoring sur un long métrage c'est juste je peux même pas le mettre en, en balance avec le mec qui s'est tapé deux ans et demi d'écriture et de réécriture Enfin, non, non vois, mais ce c que, c que je veux dire, dire c'est
1: pour moi, ça fait partie du processus de développement, en fait. C'était juste donner une image réaliste de ce que ça représente. Ça. Voilà, c est c est
2: tout. Tout. je comprends. Je comprends et je te tapote sur la
4: main. <rire> ah oui, mais <rire> ça, ça peut même être précieux. Pour ce qui est doctoring, ça peut booster... Ben oui, euh... oui. oui, oui c'est ça, en fait. Je Alors Après, ça. il faut que les auteurs euh, en tiennent compte. Moi j'ai eu des expériences, j'ai eu toutes sortes d'expériences, mais alors j'ai plusieurs fois eu droit à des séances où les auteurs disaient « Ah oh, mais oui, oh là là, c'est... Ah oh, merci, mais oui, bien sûr, oh là là, mais oui, mais... Oh. » Et puis après ils n'en faisaient rien. C'est qu que Jean-Marie ne veut pas être crédité du coup. <rire> oui, <c 'est> vrai. <rire> oui, tout à fait. Et, oui, et finalement, ça, ils étaient d'accord, mais ils n'avaient pas euh, finalement les capacités artisanales d'en tenir compte. Comme le, le dramaturge d'un Coup de Feu sur Broadway et Ils avaient mmh. des choses à dire mais ils savaient pas les dire correctement Et ils auraient dû engager un, un co-scénariste
1: mmh.
0: Alors j'écoute ce podcast et je me dis Tiens, script docteur, ça a l'air super, j'ai envie de faire ça Même si c'est pas crédité au générique voilà. <rire> euh, Comment je peux faire Est-ce qu'il y a des formations euh, Est-ce que je peux apprendre sur le tas Il faut des compétences, des qualités euh, que d'autres n'ont pas Comment on peut se lancer là-dedans Jean-Marie
3: bah, D'abord je pense que pour être un bon script docteur, Il faut entre autres une parfaite connaissance d'un dramaturgie. Je pense que ça c'est notre base, notre socle à tous les trois et ça, ça s'acquiert pas juste à quelques cours, en, même pas sur deux ans. Quoi. Je pense vraiment, pour être un vrai, vrai script-docteur, il faut du métier, il faut un étudiant. Je pense aussi qu'il faut un petit peu analyser soi-même des films, cest pas ce contenter entend uniquement de ce qu'on apprend, mais aussi pouvoir euh, être un peu théoricien soi-même du scénario. D'accord. Ce que Yves appelait la, les
4: références. Oui, c'est clair qu'il faut tu dis un, dis le répertoire. un peu une culture quand même. Étudier le fait, répertoire, c'est bien ça comme formule. Mais la culture, ça s'acquiert je pense qu'il faut, comme c'est une activité humaine, comme l'ébénisterie, la pâtisserie, le, toutes les activités humaines du monde, eh ben, ça demande des aptitudes naturelles. Et je reviens à ce que je vous disais sur mes ateliers, où j'avais... repéré. Dans chaque atelier, il y a des gens qui font des commentaires euh, judicieux, et puis d'autres... Euh... Et donc, moi, je, ma première suggestion, ce serait que la personne que, ça que cette activité intéresse, qu'elle vérifie, finalement, ses compétences, qu'elle confronte ses compétences naturelles à son, à son envie, à son ambition, en fait. Donc, participer à un atelier d'écriture, et puis voir si, euh, quand elle fait des retours, euh, c'est bien senti, coup de feu sur Broadway. Quand Chas Palminteri fait un retour, toute la troupe dit « Ah, oh, mais oui, c'est génial et tout !» exactement la même chose. Repérer ça. Et puis ensuite, oui, bien sûr, euh, le, le faire des gammes, euh, connaître le répertoire, connaître les techniques, connaître
2: etc. etc. Mmh. Toi, Elie Eh bien, il euh, y a un bouquin qui, qui est sorti il y, a, il y a quelques temps chez le clown et l'enfant d'un de, de, oh. certain Yves Lavandais qui s'appelle Évaluer un scénario et ça, il y a des, une sérieuse piste là-dedans. Je suis d'accord avec la... Pas, je suis d'accord, ne m'interromps pas. Tais-toi. <rire> Merci, Elie. <rire> 50 euros. C'est pas très cher. Euh, euh, non, c'est un bouquin. Qu'il euh, qu faut lire. Vraiment, c'est vraiment un, un truc euh, absolument incroyable. D'autre part, je suis d'accord avec toi sur euh, le fait que c'est une inclination. Euh, une aptitude naturelle. Une, une ouais. aptitude naturelle. Et bien que nous soyons dans une position euh, d'humilité, c'est un peu obligatoire. Humilité, ça ne veut pas dire qu'on s'écrase. ne hein. faut pas confondre non plus mm -hmm. le rythme et les précipitations. Et l'humilité avec le je suis une merde. C'est pas ça que je dis. Mais en même temps, bien comprendre que nous avons, en tant que script d'auteur, par rapport à un, un élève, lorsqu'il s'agit de faire du script d'auteur, cours ou par rapport à un auteur en Spike, même par rapport à un producteur, on a une responsabilité et qu'il est convient de comprendre cette responsabilité et que si jamais on fait n'importe quoi, on peut être destructeur. Il faut aussi comprendre ça. C'est quelque chose qui peut être dangereux. C'est mmh. juste ça, que je veux dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut détruire un auteur. Oui. Pour ça. Enfin, que un je pense auteur, que je suis pas sûr. La bienveillance, c'est l'une des premières choses. Oui, quoi. bien sûr. Mais un auteur, je suis pas sûr. Mais, mais enfin, en ce qui nous concerne, on n'a a pas de, de, de rapport à, à la domination ou à l'autorité qui est, on s'en fout un peu. Pas, on n'a pas besoin de ça pour être heureux. Juste que il faut, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que en effet. Ça demande du métier, alors c'est toujours pareil, hein. ce qu'on qu adquiert du métier alors qu'on qu ne l'a pas et, et comment est-ce qu'on se fait les dents sans faire mal aux gens, mmh. il faut faire attention parce que ce métier-là peut être dangereux, non pas forcément. Pour l'auteur, le, 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 mais en tout cas pour l'œuvre pour euh, devant laquelle nous, nous avons à statuer, il y a une responsabilité de notre part. Et c'est ça que je voulais rajouter. C'est assez, assez nul comme ça. T'inquiète ah pas, t'inquiète pas. C'est mieux quand c'est long. Ouais, tu Alors... coupes pas, tu coupes, je m'en fous. De toute façon, je pars en vacances lundi. Qu Qu'est-ce à pété de ton podcast de merde Je vais même pas l'écouter. Je veux même pas l'écouter. Je sais pas, pas ce que c'est. Je suis passé vacances à Il Faut mettre du engrais au pied des poteaux téléphoniques avant d'avoir la tonalité. Je vais même pas avoir le câble.
5: <rire> Alors, ouais. On avait dit cours. content, hein, C'est bien. le euh, <rire> <bien>. plaisir.
2: <rire> Alors, on
1: a, on, a des, on a des questions de nos auditeurs, qui sont bon, surtout sous, euh, nos tipeurs, <rire> voilà, qui, nous, qui, nous, qui financent ce podcast avec leurs petits dons.
0: Ouais, on remercie Baptiste, Vincent et isura qui ont pris le temps de soumettre euh, sur Slack quelques questions en, euh, en préparation de ce podcast, et des questions plutôt orientées euh, du côté des auteurs, par rapport au script docteur, justement. On nous a soumis euh, cette question, qui est notamment, en tant qu'auteur, comment gérer lorsqu'on n'est pas d'accord avec ce que
2: nous... Vous annonce le script docteur De la manière la plus simple possible, en disant, script docteur, je suis pas d'accord avec ce que tu me dis, et expliquer pourquoi on n'est pas d'accord et que nous sommes tout à fait ouverts au dialogue. Et d'abord, si un inter n'est pas d'accord avec nous, nous allons la plupart du temps considérer que nous n'avons pas compris quelque chose et non pas que l'auteur en mmh. face est bloqué sur ces sur 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 histoires. Après, oui, je pense que ça, c'est une conversation. De toute façon, c'est un,
3: un dialogue. Alors bon, il, il, est, bon, il est sûr que, que nous avons forcé un peu plus de technique que ma technique ne suffit pas. Parce qu'effectivement, moi aussi, je peux passer à côté de quelque chose dans un sorte mmh. que je lis, bien sûr.
4: Alors, moi, je conseille aux auteurs de noter ou de demander un compte-rendu de lecture écrit, mais de prendre des notes et bien sûr, s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent discuter pendant l'entretien ou même rappeler une semaine plus tard. Moi, ça m'arrive qu'on me rappelle ou on m'envoie un email. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ou je ne suis pas sûr d'être d'accord, etc. Pas s'emballer, euh, pas s'enflammer tout de suite. On peut ne pas être d'accord parce que le script docteur est à côté de la plaque. Et ça, ça arrive et l'auteur est quand même le dernier, enfin c'est lui qui a le final cut d'une certaine façon, hein, c'est quand même le dernier garant de euh, cohérence de son histoire. Donc. Et puis on peut ne pas être d'accord parce que, euh, parce que ça, c est, c est, ça remet en question, c'est trop, c'est insupportable. Et alors je peux parler de mon expérience en tant qu'auteur, je me souviens d'un scénario sur lequel un producteur m'avait dit euh, « je, je déteste cette scène ». Je trouve insupportable. Il était le seul à me dire ça, sur cette scène-là. Mmh. Donc je me suis dit, bah, c'est son problème. Tant pis, euh, mmh. voilà. Mmh.
2: Un an après, j'ai compris qu'il avait raison. Un an après... Ah, J'ai une petite théorie moi là-dessus, enfin qui, qui est tout à fait personnelle, mais je peux la partager. C'est que quand on fait un, un rapport du bug sur un script, euh, s'il y a quelque chose qui me reste dans la tête, mais avec lequel je suis vexé ou en fureur et qui sort pas de la tête, c'est qu'il y a un moment donné ce truc-là, il a quelque chose à me dire ouais, et ouais. je suis pas capable de le comprendre, mais je le sais.
4: Oui, Et mmh. il y a quelque chose. ouais, 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 bien, ouais, ouais bien sûr. Et alors, c'est aussi l'intérêt des script doctoring multiples, faire plusieurs lectures, mmh. quand une personne te dit euh, « ça, euh, j'ai pas compris, ça marche pas », etc. Bon, peut-être que c'est lui, mais si 5 euh, ou 6 personnes d'âge, de sexe, de religion, de culture différente, tous te disent « là, on comprend pas mmh. », Bah là, c'est pas elle c'est ton projet. Les auteurs doivent faire attention à une chose que ça j'ai tout le temps et ça
3: me plaît c'est oui mais oui, mon petit frère il a bien aimé mon scénario. <rire> D'accord euh, ça on l'a tout le temps hein. c'est vrai et je pense que quand on fait lire à quelqu'un qui la famille, les amis, on a le droit je pense qu'on a toujours tort de parler de ce qu'on est en train de faire mais bon, peu importe, c'est pas question de plagiat c'est une question de, de pression en fait c'est une pression de dire à quelqu'un je suis en train de faire un scénario dès qu'on rencontre alors t'en es où dans ton scénario alors que justement on est en pleine galère, bon ça peut être assez, assez douloureux. Non, ce que je pense c'est qu'il y a deux choses qu'on peut entendre, c'est là j'ai pas compris, mmh. donc ça c'est une alerte, si t'as pas compris, peut-être qu'on peut qu comprend pas ce que je veux dire, et l'autre chose c'est là c'est pas cohérent, c'est deux choses qu'on peut écouter, à mon avis, venant de n'importe qui, après pour le reste, c'est vrai que c'est mal d'avoir un
4: peu de métier. Un truc très important à propos d'une mésentente entre auteur et script docteur, revenir aux symptômes. Moi ça m'est arrivé d'avoir en tant qu'auteur, d'avoir des gens me dire, et eh si tu faisais ça et Donc ils sont dans la prescription tout de suite je leur dis, euh, oui, en effet, pourquoi je ne ferais pas ça Mais je ne vois pas, non qu'est-ce que ça règle Explique-moi d'abord quel est ton symptôme, exactement. Dis-moi d'abord. Et ça, le symptôme, il est indiscutable. Donc si tu es auteur, tu n'es pas d'accord avec le script docteur, tu peux ne pas être d'accord avec son diagnostic ou sa prescription, a fortiori. Mais tu ne peux pas être en désaccord avec son symptôme. Si le, si le script docteur te dit, je suis désolé, mais là, je n'ai pas compris, ou j'ai ri ou euh, je me suis ennuyé où... tu peux pas dire mais non tu t'es pas ennuyé tu peux pas être en mmh. désaccord avec ça c'est pas possible, donc revenir aux symptômes et en général ça règle le problème
0: On a une question provoque, qui est un peu rigolote euh, est-ce que le script doctoring c'est pas au final la bonne planque, parce qu'on dit au scénariste qu'il faut faire sans le faire et voilà <rire> ça, je oui cite. oui
4: bah, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire voilà, en vrai. Ça. oui mais en même temps ça demande des compétences donc euh, c'est pas si euh, si c'était la bonne planque euh, ça gagnerait bien mieux que ça euh, ce serait plus demandé et, et, sera et, et, et ce serait facile <rire> et, et c'est pas le cas donc euh. oui mais je pense qu'on peut être à la limite on peut être très bon strip ça être forcément un bon auteur enfin je
3: pense que les deux sont pas liés mm. on peut être un très bon entraîneur de foot et très mauvais footballeur c'est pas oui, enfin, oui, voilà, quoi donc je pense ce sont deux choses très différentes Alors, il s'avère que nous trois sommes également de très 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 bons auteurs C'est pas <rire> tout le
4: monde bon, tu parles pour toi euh, S'il te plaît
2: <rire> Je voudrais juste Revenir sur ce truc là C'est que parfois C'est super difficile De revenir vers un auteur Avec ce qu'on a à lui dire Et ça met en, en œuvre Une énergie Que moi je dois pas déployer Quand j'écris Qui est une énergie différente Et parfois c'est Ultra délicat. C'est pas confortable du tout parfois. Mmh.
0: Alors on va prendre un peu l'air et aller côté jardin pour poser quelques questions à Pierre François Bertrand, le script jardinier et en savoir plus sur son approche. Alors nous voici bien installés dans des super fauteuils avec. On est bien non, Adrien On est trop bien. On est très bien avec notre ami Pierre François Bertrand. Salut Pierre François. Bonjour. Te revoilà. On est ravi de t'avoir hein, comme d'habitude. Tu le sais bien. Tu
6: Merci. Bienvenue.
0: Beaucoup. On est on est dans ton jardin. Euh... Il fait très chaud dans, dans ton jardin. Il fait chaud là dans ton jardin. Bienvenue. Il y a des fenêtres c'est bizarre. Et on va parler un peu de ton, de ton approche par rapport au script doctoring. Tu es d'ailleurs script jardinier, c'est comme ça que tu te définis. Et, euh, et on se demandait justement, est-ce que c'est une façon de te différencier façon un peu marketing, sans dire de gros mots. Ou pour clairement dire que tu n'es pas script docteur est-ce que tu peux nous parler un peu de ton approche
6: bon, En fait, c'était un petit clin d'œil. Je ne suis pas un spécialiste du marketing, c'était surtout un petit clin d'œil. Euh, J'avais envie de mettre une petite euh, différenciation euh, euh, dans, dans mon approche, en fait
0: tu aimes la nature
6: bah je, je, je voulais montrer par là que... Euh, oui, j'aime la nature, mais je voulais montrer par là que j'essaierais d'avoir une approche euh, simple, une approche euh, intuitive euh, et une approche qui n'était pas euh, forcément basée sur euh, tout ce qu'on qu connaît et toute la théorie dramaturgique. Mais que j'allais plus m'intéresser à l'intuition, à l'imaginaire et aussi euh, voilà quelque chose de... Voilà, de, 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 de sympa, de, de sympathique parce que j'avais envie que, que l'auteur se sente bien euh, j'avais envie de montrer que j'allais être empathique en fait dans ma, dans ma démarche et qu'on allait essayer de, de passer un bon moment et d'écrire un meilleur scénario. Mais c'était vraiment un petit clin d'œil
0: Mais est-ce que du coup tu fais une différence entre le script docteur qui peut être un peu euh, rigide, un peu dire professionnel, mais c'est pas, un, pas un négatif et une approche plus cool, plus basée sur l'intuition comme tu dis
6: Non, sincèrement je ne sais pas du tout comment euh, travailler c'est <laughs> mes confrères et j'imagine qu'eux aussi sont très intuitifs et donc je me, je me fais pas de soucis pour, euh, pour ça
0: parce qu'il qui aussi euh, Adrien s'endort donc je vais prendre le rôle non non moi
1: j'ai une autre question j'ai une question Pierre-François que du coup on, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne savent pas qui tu es est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au-delà de ce script jardinier qu'est-ce qui se passe quand on vient voir Pierre-François
6: bah, en fait moi je n'ai qu'un but euh, en, en créant ce, ce site il y a, il y a trois ans c'est tout simplement d'aider les auteurs les réalisateurs et les producteur à écrire demi au script voilà c'est vraiment je n'ai pas d'autre d'autres euh, ambitions quand je reçois un script ça me c'est comme un cadeau j'ai toujours envie de, de le pousser très loin le, le, le plus loin possible je crois qu'il a pas de il n'y a pas de fin à l'imaginaire à ni à la créativité et donc euh, voilà donc les, les, les gens qui viennent le voir sont, sont des gens qui sont en bah, qui recherchent, on va pas dire l'excellence parce que ça serait très prétentieux de ma part, mais ils cherchent à écrire un, un meilleur scénario. Ils sont très motivés parce qu'ils ont lu sur mon site que personnellement j'étais assez ambitieux et que je cherche à travailler avec des gens qui, qui, qui ont vraiment envie de, de se bouger. Donc voilà, c'est ça qui se passe. Ils me contactent, je lis, on échange, on travaille et puis bah, on, on arrive à quelque chose de mieux.
0: Et ça fait combien de temps que tu es script jardinier
6: bah ça va faire trois ans, là, je vais fêter mes trois mes ans. Euh, je fête mes trois ans en ce moment, en fait. Ben,
0: bah, joyeux anniversaire <rire> Ça serait gentil <rire>
6: merci beaucoup
0: du coup tu as, as une approche qui est euh, plutôt tournée vers les jeunes auteurs ou les auteurs sans producteurs
6: non en fait c'est juste dû à une certaine paresse de ma part actuellement non c'est vrai c'est à dire que j'ai pas euh, j'ai pas encore attaqué euh, le marché des producteurs pour deux raisons d'abord comme je viens de le dire parce que je suis un peu paresseux et aussi parce que je trouve que trois ans c'est bien pour euh, apprendre disons que j'avais l'intuition que ce rôle, cette tâche, allait me convenir, donc ça s'est révélé exact. Maintenant, il faut aussi apprendre son, son travail, et pendant trois ans, j'ai appris, j'ai fait des expériences, j'ai lu.
0: C'était l'échauffement,
6: quoi. Oui, c'est vrai que c'était un échauffement, mais un échauffement qui ne s'arrêtera jamais, puisqu'on est toujours en train d'apprendre. Et c'est vrai que, bon, l'année prochaine, j'espère je, entrer en contact avec des, des producteurs, travailler peut-être sur des, des projets plus, plus importants, même si, pour moi, en fait, ils sont tous importants, à partir de ou quelqu'un me contacte, eh c'est génial, quand on commence quelque chose. Alors que l'auteur est un producteur ou pas, euh, vraiment peu, peu importe, encore une fois. Ce qui compte, c'est son désir.
1: Tu travailles sur du ponctuel ou sur de l'accompagnement, les deux
6: Alors les deux, je fais principalement des fiches de lecture que, que j'appelle fiches vertes. Donc ça, c'est ce que je fais le plus. Je fais aussi du coaching, c'est-à-dire ce que tu viens de dire, de l'accompagnement. Et puis, euh, donc récemment, je fais aussi euh, donc des consultations orales. Parce que je me suis aperçu que certains auteurs n'avaient pas tellement envie de fiches de lecture, mais préféraient bavarder, discuter autour de leur projet, mmh. Que pour eux, c'était une, une façon beaucoup plus rapide, joyeuse et ludique euh, d'échanger et d'avancer. Et j'ai eu une ou deux expériences assez étonnantes où, en, en une heure de conversation, on a énormément avancé en fait donc je me suis dit bah tiens je vais, je vais proposer ça et c'est très excitant aussi de, de, de travailler en direct en fait de discuter en, en direct du projet.
0: Je reviens sur cette notion de jeunes auteurs, ou en tout cas pas encore de producteurs. Est-ce que ça change quelque chose à ton travail, la façon dont tu l'abordes
6: Oui, forcément. C'est à la fois bien et pas bien. C'est bien parce qu'évidemment, on a une plus grande liberté. Euh, en même temps, le regard du producteur est toujours intéressant. Il est, souvent, euh, il est souvent pertinent et il peut nous faire gagner beaucoup de temps. Je crois beaucoup, en fait, au, euh, au trio euh, écriture, réalisation et, et, et producteur. Je trouve que quand on arrive à, à, à se rassembler autour d'un projet, euh, eh bien, il se produit des choses assez étonnantes. Maintenant, travailler en duo avec un auteur, c'est euh, vrai qu'au niveau de la liberté, elle est, elle est, elle est totale. Donc, c'est est évidemment très agréable.
0: Est-ce que tu fais office un petit peu de, de producteur avant l'heure? Sort d'accompagnement comme un producteur le ferait, mais avant qu'il y ait vraiment un producteur sur le projet?
6: Oui, ça peut arriver. Il y a des petites mises en garde, des petites, euh, des petites erreurs à ne pas commettre. Il y a, il y a des délires qu'on sait qu'on pourra pas mener au bout. Euh, donc quand tout est possible, oui, bien sûr, on, on essaye de, en, en termes de production, de bien d'y penser. Et d'ailleurs, je demande toujours euh, une des premières questions que je pose à, aux auteurs, c'est dans quel cadre ils voient leur film. C'est-à-dire, ils le voient à travers une production financée, euh, donc fait à la rage, pratiquement sans rien, ou alors ils vont, ils veulent faire un super dossier pour déclencher euh, des, des financements. Voilà tout ça. On, on en parle tout de suite. Parce qu'évidemment, ça, euh, ça va quand même impacter sur, euh, sur l'allure la, sur et le contenu du, du projet, du dossier.
5: Donc
0: si je suis jeune auteur, que j'ai un premier projet et que je n'ai encore jamais vu de producteur de ma vie, euh, aller voir le script jardinier, ça va m'entraîner un peu et ça va m'apprendre quelques petites choses, euh, des erreurs à ne pas faire peut-être, le jour où je rencontrerai un producteur. C'est un échauffement aussi pour le producteur.
6: Tu sais si je, je ne me targue pas d'être producteur parce que... Producteur... Ah oui, c'est autre chose <rire> à des compétences que je n'ai absolument pas. Oui, donc encore une fois, les grosses grosses erreurs. Oui, ça, je peux les, je, je peux les, les les souligner bien sûr.
0: D'accord. Et est-ce que euh, toi, qui vois beaucoup d'auteurs avec leurs projets, as l'impression qu'ils ont plus besoin de soutien pendant l'écriture? plutôt qu'un retour sur le travail une fois qu'il est terminé
6: Non, je dirais que alors ce qui, est le, ce qui marche le mieux, c'est vraiment la, la fiche verte, la fiche de lecture. C'est-à-dire que je pense...
0: J'envoie mon scénario, certains temps après, je reçois en retour une fiche.
6: Voilà, je, je pense que le coaching, le, le, le c'est-à-dire faire un suivi en, pendant l'écriture, c'est passionnant, mais c'est difficile de garder la place du, du script docteur. C'est-à-dire que c'est très difficile de ne pas devenir un tant soit peu co-auteur alors que l'auteur qui euh, voilà il a un projet il se lance dedans il écrit il va vraiment jusqu'au bout. Il a l'impression qu'il peut plus avancer, que bah ça y est, voilà, il a, il a terminé. Là, il confie, voilà, il, il a besoin de faire une pause. Il le confie au script docteur, qui va vraiment faire une fiche de lecture détaillée. Et là, j'ai l'impression, à travers les, les, les retours que j'ai, que pratiquement dans, 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 tous les cas, euh, l'auteur tire un bénéfice immense d'une, d'une fiche de lecture complète. Il voit tout ce qu'il a créé, mais tout ce qui pourrait créer un corps, toutes les possibilités à côté desquelles il est, il est passé. Alors bien sûr, il les prendra pas toutes, mais c'est, euh, c'est une recréation de son scénario. C'est un, un autre regard en fait. Et du coup, lui reste totalement auteur. C'est-à-dire qu'il n'aura plus qu'à choisir dans, dans les pistes, puisque dans, dans la fiche de lecture, il y a aussi des pistes euh, qui sont, qui sont proposées. Il n'aura plus qu'à, qu'à choisir. Et ça, ça se fait, ça se fait immédiatement. Il va tout de suite sentir. Choisir ou pas choisir. Choisir ou pas choisir, tout à fait. D'ailleurs, je mets. Je mets très souvent des pistes, euh, enfin je fais exprès mettre des pistes contradictoires, euh, non pas pour l'embrouiller, mais pour le, le laisser... Euh, pour le pousser à
0: réfléchir à ce voilà. qu'il veut dire et à pour choisir en fonction.
6: Donc, je, je crois beaucoup au regard une fois le, le scénario entièrement terminé. J'ai l'impression que c'est ce qui fonctionne le mieux.
0: D'accord. Est-ce que pour les auteurs que tu accompagnes, tu es la première porte d'entrée vers le script doctoring en général
6: Oui, ça c'est sûr, oui. Généralement, je suis le premier euh, script docteur. Voilà, généralement, les gens ont fait lire avant leur, leur script. Ils sont un peu déboussolés. Comme tout le monde, moi c'est pareil. Euh, on est toujours un petit peu déboussolé par les par les retours, que ça soit de la part des proches ou de la part des des pros ou des des auteurs, parce que souvent c'est c'est contradictoire, c'est c'est pas toujours très clair, c'est pas toujours bienveillant. Donc souvent euh, les auteurs viennent me voir après, voilà différents retours, ils savent plus trop où ils en sont et justement moi je suis là pour essayer de de clarifier, d'être positif et surtout de voir ce qu'il y a de d'intéressant dans, dans le script. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Moi, je, je m'intéresse surtout à ce qu'il y a de bon. Et je m'intéresse pas tellement à ce qui qu n'est pas bon.
0: Justement, tu, tu anticipes notre, notre question. Ouais, euh... Je suis trop fort. Ah ouais, Est-ce <rire> Est qu'il y a des genres ou des formats pour lesquels ton approche se prête particulièrement parce que tu parles notamment sur ton site de scénarios inclassables, bizarres ou dingues
6: Oui, bah j'aime bien, bien les gens qui prennent des risques, donc c'est vrai que j'aime bien euh, ce, ce type de scénario. Alors, euh, donc, euh, ce qu'il y a de fou, dans, ce qu'il qu qu y a d'amusant, enfin, c'est que donc, je me suis vraiment présentée en étant un petit peu plutôt tourné vers les, 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 les comédies, donc les films un peu, euh, un peu étranges, l'animation, les films pour enfants. Et qu'en fait, 90% des gens me contactent pour des thrillers, euh, des, euh, voilà, des, des histoires très sombres, euh, très noires, des drames. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a une raison, tu penses, à ça ah, Je sais pas. Est-ce que, est, est que la plupart des
0: gens écrivent ou est-ce que c'est le type de film sur lequel il y a le plus de problèmes, peut-être Je sais pas.
6: Mais je sais pas du tout. J'ai pas tiré les enseignements. En même temps, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que bon, moi, je me suis présentée comme ça, par, je dirais un peu par honnêteté intellectuelle, pour savoir un petit peu qui je suis et quels sont mes goûts. Mais j'ai bien précisé aussi sur le, le site que je travaillais sur n'importe quel, quel genre. Donc mmh. euh, les gens ont tout à fait euh, le droit et raison et merci à eux de, de me contacter. Donc je me suis aperçu justement parce que j'étais au début j'étais un petit peu effrayé puisque j'allais toucher à des genres dans lesquels je me sentais pas forcément super à l'aise. Et je me suis aperçu qu'au contraire, euh, ça peut aussi être un avantage de, de travailler sur un genre sur lequel, justement, on n'a pas d'a priori, qu'on connaît pas forcément très bien. Déjà, ça nous oblige à, bah, à s'y mettre, hein, c'est-à-dire à, à se renseigner un peu sur le genre en question. Et puis, euh, on, on s'aperçoit que, bah non, que non, que en fait, là, ça fonctionne complètement. Quel que soit le genre, il bah, n'y a aucun problème. Et ça, n'importe qui peut le vérifier. On est, on, est, on est tous capables, quel que soit le genre, de ressentir des choses en lisant un scénario, puis euh, d'essayer de comprendre pourquoi on a ressenti ce qu'on a ressenti, puis de l'expliquer. Mmh. Ça fonctionne absolument avec tous les genres.
1: Pierre-François, quelles sont les, les principales erreurs ou problèmes que tu découvres dans, dans les scénarios que tu lis Est-ce qu'il y a des choses récurrentes qui reviennent
6: La chose récurrente, c'est que j'ai l'impression que... La plupart du temps, euh, on va pas assez loin. Voilà, c'est c'est le principal défaut, c'est-à-dire qu'on on, on, on s'arrête, on, on lâche facilement, on, on va s'arrêter avec une petite intrigue, euh, des petits personnages sympatoches, euh, le truc va à peu près tourner, euh, et puis c'est tout. Donc à ce moment-là, ça fera ça fera un film de plus, mais ça fera rien en fait. Donc c'est pas super intéressant. Et en fait, il suffit de pas grand-chose, d'un moment dans le script, prendre un autre chemin, faire évoluer un personnage, intervertir deux scènes. Il suffit de pas grand-chose pour justement basculer dans quelque chose qui tout d'un coup devient super intéressant, euh, un peu novateur, euh, voilà sans se prendre la tête non plus. Mais voilà, c'est ça qui me, qui me frappe.
1: Et sur des aspects plus dramaturgiques, quest ce que tu sens que des fois il y a des failles euh, ou des manques euh... Qui reviennent, ouais. sans arrêt, malheureusement
6: je pense que souvent on n'accorde pas assez d'importance à la fin parce que ça c'est vraiment une tarte à la crème. C'est-à-dire que
0: les auteurs se lancent dans l'écriture sans avoir une fin euh, cohérente ou intéressante.
6: Bah c'est-à-dire que cette fin euh, souvent elle est elle est pas au niveau, elle est pas au niveau du reste. C'est-à-dire la bon bah la fin c'est vraiment le plus important. Donc euh, s'il y a un truc qui doit euh... s'il y a un truc qui est majeur c'est ça. Et souvent euh... souvent la, la 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 fin bien souvent euh... Voilà, elle peut vraiment être beaucoup, beaucoup mieux. Et euh, ça, c'est vraiment essentiel.
0: D'accord. Pour finir, on aimerait te demander ce que tu as connu comme expérience peut-être la pire dans, en script doctoring. Une anecdote ou un truc un peu, un peu, un peu nul
6: Non, en fait, quand je débutais, en fait, quand, quand j'ai débuté, euh, j'ai fait une énorme erreur, c'est que je m'étais mis en, en tête de corriger toutes les fautes d'orthographe. Ouh, donc Je ça. me suis retrouvé avec un long métrage qui était bourré de fautes et je les ai toutes corrigées. Et euh, au bout de, au bout de quelques, <rire> au bout de quelques scénars, j'ai dit, bon, l'orthographe, <rire> c'est peut-être pas,
0: il a pas d'espoir. C'est de
6: peut-être ce pas si important. <rire> On va peut-être laisser tomber. Dans mon site, je ne sais pas si je, je voulais mettre, je ne corrige pas les, les fautes. En, en Mais soi, c'est une prestation.
0: Hein. J'ai déjà vu oui. des gens qui vendaient la prestation de corriger les fautes dans un scénario. Absolument. Et on vous conseille de le faire si jamais vous en avez beaucoup, parce que c'est vraiment un frein à la lecture.
6: Tout à fait. Il n'empêche que quand j'envoie des, 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 des petites comme ça, je, je peux pas m'en empêcher. Je les, je les, je les corrige. Ça, ça me fatigue pas non plus. Mais bon, tout, tout un scénar. Tout un long métrage. C'était vraiment n'importe quoi.
1: Et ton meilleur souvenir de script doctoring enfin, De script jardinier, pardon.
6: Mon, mon meilleur souvenir, c'est quand j'envoie le, j'envoie le, voilà, j'envoie la fiche verte et que par mail j'ai un retour où je sens que mon travail a été vraiment apprécié. Ça, c'est. T'as
0: changé la vie. Bah, C'est-à-dire,
6: tu as galéré pendant deux semaines, euh, tu en, en as bouffé, et puis euh, tu as donné ce que tu avais à donner dessus, et puis euh, tu sens que la personne, elle a, voilà, elle a, elle a vécu un truc, euh, elle comprend, elle a capté ce que tu voulais lui transmettre, et, et elle te dit merci. Et ça, c'est génial.
0: Beaucoup mieux que l'argent, la récompense, c'est euh, le fait d'avoir aidé quelqu'un à
1: se dépasser, à transmettre quelque chose.
6: Mes tarifs sont tout à fait raisonnables, <rire> donc euh, je pense que c'est effectivement ça ma récompense. <rire>
1: bien qu'on soit pas là pour faire de la publicité c'est pas l'idée non plus
0: euh, voilà. si là on va en faire parce que du coup où est-ce qu'on te retrouve euh, Pierre-François
6: ben donc euh, sur euh, le script jardinier www.lescriptjardinier.com et je suis également sur euh, Twitter et sur Facebook
0: et bien on encourage euh, tous ceux qui intéresse à aller voir ça euh, ben, c'est très gentil, et bien merci et bien
6: merci et à très bientôt
0: nous on retourne euh, dans le studio voilà on retourne par la magie de, du montage audio euh, <rire> dans le studio et merci au passage à Robin pour le coup de main la technique, ouais. tu veux dire un mot Robin non. Voilà, Robin est timide. <rire> Allez, on y retourne. Bah pour finir, euh, je suis auteur. Comment je trouve un script docteur pour mon scénario
1: Je trouve d'abord un, un producteur, peut-être. Je <rire> bon, pense déjà
3: sur Internet. Hein, pense en, encore une fois, sur Internet, tête, on trouve tout et n'importe quoi. Donc, il faut un petit peu le pédigré du
1: de, script docteur. Aussi
3: voir les tarifs, parce qu'un script docteur, il y a 50 euros. Il
1: faut essayer de tomber, hein. <rire> <rire> non, mais c'est bien que tu parles d'argent, ouais. Jean-Marie. Un script oui. docteur, ça ne coûte pas 50 euros. Non, ça ne coûte pas 50 euros. Après, c'est un forfait, ça peut, on n'en a pas parlé, oui. mais c'est un forfait Alors, qui peut oui, se négocier. C'est un forfait, producteur. évidemment. C'est pour ça que je préfère
3: que l'auteur vienne avec un producteur. Je veux mieux que ce soit un pointeur qui paye plutôt que l'auteur. Mmh. Après, c'est sûr, quand c'est un auteur tout seul, bah, on demande moins parce que, parce que surtout, il n'y a pas de garantie. beau avoir un super script docteur derrière, on ne peut pas garantir qu'il vente son scénario ensuite. cest enfin, qu'il vaut mieux qu'il y ait en amont un pointeur déjà intéressé
4: par le projet.
0: Ma premier réflexe, venir voir l'un de vous trois, voir les trois à la suite. Okay. Ouais. Alors,
4: euh, Jean-Marie a raison, sur internet on trouve pas mal de coordonnées. Moi je voulais faire, euh, je sais pas si ça me servira de conclusion, mais je voulais faire un petit, un petit aparté. Il se trouve que les circonstances font que vous avez invité trois hommes. J'ai rencontré beaucoup de femmes euh, excellentes script docteur, j'ai pas assez d'expérience pour faire des statistiques, mais je pense que elles sont aussi, au moins aussi Bien bonnes sûr. que que les hommes. Mmh. Et voilà, et je voulais rendre hommage à, à Pascal Ray, à Corinne Klomp à Julie Ponsonnet, à Sylvie philippard foi Toutes euh, ont fait du script-doctoring sur mes projets, donc je peux mmh. dire qu'elles, euh, je, je sais d'expérience qu'elles sont de beaucoup de qualité. Marina Tomé, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une comédienne metteur en scène qui n'est pas script-docteur, mais qui, euh, d'ailleurs, euh, c'est son écriture qu'elle a sur la photo du, du <rire> bouquin, euh, parce qu'elle m'a fait un script-doctoring formidable. Elle a un bon oeil aussi. Et puis, euh, je vous en ai parlé tout à l'heure, Maggie Soboil, euh, l'américaine d'origine sud-africaine qui est très attachée à la vérité des personnages qui est une script docteur brillantissime aussi voilà et qui vient en France de temps en temps d'ailleurs ça peut intéresser les auteurs euh, qui fait des ateliers d'écriture de, de scénario en relief elle fait jouer elle prend des scènes de ton projet et elle les fait jouer par des comédiens mmh. et elle les fait réécrire et ah c'est intéressant passionnant ça. Ouais. Ah ouais. fait ouais. ça au CEA ouais.
3: je veux aussi citer euh, une grande alliée des scénaristes qui inquiètent beaucoup les jeunes auteurs Stan Tudoré du CNC du des auteurs qui est vraiment quelqu'un de formidable qui fait beaucoup beaucoup pour les auteurs et puis aussi bon les autres script script que je trouve qui sont très bons euh, je pense à Alain Irak puis à Claire Barry également Claire Barry qui est venue dans un autre
0: podcast et qu qu'on D'accord. <rire> et qu'on salue tout à fait ben ouais. voilà ça, ça fait déjà une base pour commencer c'est bien du coup au lieu de chercher sur internet ils écouteront ce podcast <rire> ils iront contacter les tout gens ouais. cités. et puis il y aura il y aura des dames aussi ouais Mmh. C'est maintenant l'heure de la suite de la chronique de Laura qui nous raconte en quelques minutes ses premiers pas dans ce monde étrange et fascinant des scénaristes Durant deux mois, Laura était notre stagiaire et aujourd'hui elle a des choses à vous dire Voici le deuxième épisode d'une série de trois chroniques par
5: Laura Solny Salut, aujourd'hui je vais vous parler de créativité en tout cas, de, de ce qui s'est passé pour moi à ce niveau-là. Depuis que j'ai commencé mon stage, je, je me suis remise à la lecture. En fait, avant, je, je lisais presque plus. Je sortais pas mal prendre l'air, mais euh, essentiellement accompagnée de mes amis et d'un pack de bière belges. Donc c'est agréable, mais ça n'aide pas ma créativité. Et là est tout le problème. En fait, avant, je, je savais pas que je pouvais aider ma créativité. Je pensais juste être l'esclave du bon vouloir de mes humeurs et que ça allait être très compliqué pour moi de faire un métier où il faut constamment avoir de nouvelles idées. J'étais juste naïve. Pour moi, il y avait les bons et les mauvais jours, les jours où j'étais inspirée et ceux où j'attendais de l'être. Les idées émergeaient parfois et je les notais sur mon portable ou sur un post-it. Et comme des petits bourgeons de fleurs euh, au printemps, pardonnez cette métaphore, puisque je les arrosais pas les jours suivants, ces idées finissaient par tomber quelque part dans un coin de mon cerveau, séché, sous des couches et des couches euh, d'informations inutiles. Mais depuis que j'ai commencé mon stage, et il faut peut-être préciser que tout ce qui va suivre est sensiblement lié au fait que là où je suis hébergée, je n'ai pas pleinement internet, j'ai réhabitué mon cerveau à lire. J'écoute la radio, je me promène en forêt, en fait je me rapproche un peu de la petite gamine que j'étais et qui avait grosso modo trois hobbies dans sa vie, lire, écouter de la musique et vagabonder dehors. Tout ça, bien sûr, avant l'arrivée d'Internet et du binge-watching intensif et interminable qui a succédé à cette douceur qui était les années 90. Enfin, c'est quand même agréable et c'est toujours utile, mais ça suffit pas. Alors je lis les grands ouvrages spécifiques au scénario, dont je repoussais toujours la lecture, et je tempère avec des romans qui demandent moins de concentration. Je sors, je cours, je m'aère... On s'en fout peut-être un peu, mais moi pas, parce qu'au-delà d'écrire un petit peu tous les jours, j'ai compris que mon cerveau avait besoin d'autres stimuli que ceux dont je le gavais jusque-là, et qui se regardent sur un petit écran d'ordinateur. De l'oxygène, de la musicalité, des gens qui promènent leurs chiens, des endroits bondés, des endroits déserts, qui ont toujours plus d'histoires à raconter que mon 25 carrés ou les canapés de mes copains, si moelleux soit-il. En bref, je passe plus de temps à solliciter mes autres sens, et je deviens une éponge à sensations. Et c'est comme ça, selon moi, que mon hémisphère droit est nourri et disposé à m'aider, et que je peux ensuite m'exercer. Enfin, écrire, quoi. Vous savez, le « always be writing ». Il y a plusieurs choses possibles, mais c'est vrai que pour moi, essayer de trouver des pitches à partir d'une contrainte, ça s'est révélé fun et plutôt fertile. Que ce soit une contrainte de format, de genre, d'un mot pris au hasard dans le dictionnaire, essayer d'acquérir une mécanique, d'en trouver de plus en plus et de plus en plus vite, ou alors écrire une scène quelconque, toujours en s'imposant des contraintes. Je me trouve plus efficace sous contrainte de personnages, de lieux, d'accessoires. Pour résumer, je pense que la créativité, c'est une espèce de soupe où se mélangent théorie, observation, émotion et exercice. En gros, faut lire et intégrer, regarder des films, des séries, les décortiquer et puis tout mettre en pratique. J'ai compris que je ne faisais pas partie des gens à la créativité automatique et que c'était pas grave. Enfin, qu'il y a pire. Parce qu'il ne s'agit pas d'un truc figé dans le temps. La créativité, c'est malléable, ça va, ça vient, ça évolue. C'est possible de s'aider. S'aider par des activités propres à chacun, s'intéresser à d'autres formes d'art ou de choses, à d'autres espaces, s'aventurer, se mouvoir. Et puis c'est d'ouvrages et d'exercices dont beaucoup ont été cités dans ce podcast, notamment dans l'épisode 2. Bref en avant les créatifs et à dans un mois pour le dernier épisode de cette chronique.
1: Merci Laura pour cette chronique. Et merci à nos trois invités. Et on vous rappelle qui ils étaient Yves Lavandier, scénariste, réalisateur, formateur et auteur du livre La Dramaturgie. Et surtout, évaluer un scénario aux éditions Le clown et l'Enfant. Où est-ce qu'on est qu te
0: retrouve Yves Où est-ce qu'on peut te contacter Il euh, doit y avoir mon email dans les bouquins ou sur internet. D'accord. On remercie aussi Jean-Marie Roth qui est donc scénariste, consultant, formateur et auteur du livre « L'écriture de scénario ». C'est édition Erol. Où est-ce qu'on te retrouve Jean-Marie
3: oh bah On tape mon nom sur internet et puis y a Plein choses blog, il y a mon blog, mon site, etc.
0: Tu
1: fais des petites vidéos aussi, non Oui,
3: ouais, j'ai eu commis ça. <rire> j'ai vais encore en faire quelques-unes.
1: Et enfin, nous avions Elie
0: Abecerra, qui est scénariste, réalisateur, formateur et script docteur. Et où est-ce qu'on te retrouve, Elie
2: ben, Sur le net, atelierduscenario.fr, tout attaché. Et puis, euh, en ce moment, je fais des formations avec Mille Sabor, Donc, on peut aussi se connecter sur le site de Mille Sabor. On te croise aussi euh, à la Maison des auteurs, de temps en temps De temps en temps, je viens avec mon ordinateur pour travailler en tant qu'auteur. Ben, merci, euh, merci à tous. Merci à vous. Merci à vous, à vous hein, bravo. Merci. Merci. Oui. merci Philippe et Julien. <rire> C'était la blague de trop. Quant à
0: <rire> nous, on se dit euh, au mois prochain, évidemment, pour ouais. un, nouveau, euh, un nouvel épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des notes sur iTunes et à nous soutenir sur Tipeee. On vous explique tout ça dans la description du podcast. Et on vous dit euh, bah, au mois prochain. Tout à fait. Salut à tout le monde. Tout. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir.
1: Si vous aimez ce podcast, il y a plusieurs moyens de nous soutenir. Nous laissez un tip sur le site tipeee.com l'adresse est dans la description de ce podcast vous êtes libre de choisir le montant et sachez qu'avec un tip régulier de seulement 1€ euro, vous nous aidez déjà énormément. Vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur iTunes ça nous aide beaucoup à être visible. Et bien sûr, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes.